1: días, son las seis de la mañana y tres minutos. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Primera Página Radio con todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasada las ocho de la mañana. Bajo la dirección de Héctor Mario Rodríguez y Héctor Hernández, hoy presentamos el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, se casa más con la tesis de que así la Reserva Federal siga subiendo las tasas, Colombia no debería reaccionar en la misma dirección. Y la posición del gobierno nacional es que el crecimiento económico es importante en la política monetaria Y ahí hay discrepancias con lo expuesto por el gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, señaló el ministro Ocampo es que justamente las preocupaciones del emisor de bajar la inflación y tener un crecimiento sostenible en mediano plazo están detrás de la necesidad de seguir con tasas de interés al alza, así lo señaló Leonardo Villar, gerente general del Banco de la República. Y para el viceministro general de Hacienda, el piso de negociación del salario mínimo para el próximo año podría o se podría mejor calcular con una inflación cercana a 10% más un punto de productividad. Y el proyecto de ley de adición presupuestal con los recursos que se esperan obtener por la reforma tributaria será presentado en marzo de 2023 e incluirá el tema de compra de tierras. Y el próximo 24 de octubre, Ecopetrol eh, será la, se, se llevará a cabo la Asamblea Extraordinaria de Ecopetrol para elegir la Junta Directiva. Y el 25 de octubre, Almacenes Éxito pondrá en consideración de sus accionistas un split de acciones. Tendremos estas y otras noticias hoy en Primera Página Radio, 6 de la mañana y 4 minutos. Héctor Mario Rodríguez, muy buenos días y feliz amanecer.
2: Feliz amanecer Don Juan Sebastián, oyentes de Primera Página Radio en Javeriana Estéreo, pues eh, noticias rojas, vamos con números rojos en Asia, números rojos en Europa, futuros rojos en Wall Street, de una vez demos el repaso, el Dow Jones, punto 26% en rojo en futuros, el Standard Poor's, punto 39 en futuros el Nasdaq punto 55 en rojo también eh, para la apertura y el Russell 287 en rojo intenso aquí acaba de cambiar el Standard Poor's punto 24 y el WTI punto 42 los petróleos después de cinco días de ganancias a la baja y tenemos noticia fresca desde Inglaterra Inglaterra acaba de adoptar el Banco de Inglaterra una serie de medidas para tratar de dar estabilidad a los mercados británicos ya llevan dos semanas después de la descachada con el famoso paquete de medidas presupuestarias del nuevo gobierno de listros pues eh, están tratando de mandar mensajes de tranquilidad, especialmente para los mercados financieros y la libra esterlina. Hay que recordar que la compra de bonos que está vigente y va en 65 mil millones de libras, fue ampliada en las últimas horas por el banco de Inglaterra para dar esa compra de bonos por terminada el próximo viernes y darle un mejor o un final ordenado a esa compra que termina el viernes. Eso es lo que trata, sigue enviando mensajes al mercado para tratar de tranquilizar las cosas que siguen muy complicadas, especialmente en una semana en la que arrancan los resultados corporativos en Wall Street, hablan varios voceros de la FED y hay mucha noticia, como siempre, don Juan Sebastián.
1: Sí, señora, a las seis de la mañana y siete minutos, aprovechamos entonces y le damos una mirada al panorama internacional porque hoy es día festivo en Estados Unidos ya que se celebra el Día de Colonia aunque los mercados de valores abrirán la actividad será reducida. Como viene siendo habitual en las últimas semanas, los inversores deberán seguir muy de cerca durante esta sesión. El comportamiento de los futuros de los índices de Wall Street, los eh, rendimientos de los bonos y la evolución del dólar, factores todos ellos que determinaron la tendencia de la, a las pérdidas que adoptaron los mercados de renta variable europeos esta madrugada. Jornada que... Por otra parte, no presenta otras citas relevantes para los inversores. Las caídas se producen después de que un informe del mercado laboral en Estados Unidos más sólido de lo esperado el pasado viernes reforzará las expectativas de que la Reserva Federal continuará aumentando las tasas de interés, esto en un intento por sofocar la inflación galopante, pero potencialmente a expensas de una actividad económica más amplia y de los ingresos corporativos. Esas cifras vinieron a corroborar uno de los mayores temores de los inversores, el que por el momento las agresivas eh, alzas de tipos llevadas a cabo por parte de la Reserva Federal no han logrado enfriar un mercado laboral de Estados Unidos que continúa muy tensionado y por lo tanto es una amenaza para la inflación ya que las empresas siguen con problemas para cubrir las vacantes por lo que tiene que incrementar los incentivos salariales para ello el inesperado descenso de la tasa de desempleo de Estados Unidos hasta el 3,5% su mínimo histórico provocó el viernes que los mercados de bonos y de acciones estadounidenses se giraran a la baja, arrastrando otra de sí a los europeos, mientras que el dólar se volvía a fortalecer con relación al resto de principales divisas, lo que es positivo para la marcha de la inflación en Estados Unidos, pero muy negativo para el de los países de la eurozona, ya que la mayoría de las materias primas que importan esos países cotizan en, cotizan en la divisa estadounidense, especialmente el gas y también el petróleo. De este modo, los inversores interpretaron que mientras el mercado laboral estadounidense no dé síntomas de comenzar a debilitarse, la Fed seguirá subiendo sus tasas de interés de referencia a ritmos de 75 puntos básicos. Además destacar que el precio del crudo acumuló la semana pasada una fuerte revalorización impulsado por la decisión de la OPEP más de reducir sus cuotas de producción en 2 millones de barriles al día a partir de noviembre en previsión de que la desaceleración económica provoque una caída de la demanda. Ahora cae por las flojas cifras chinas reveladas el pasado fin de Semana.
2: Mil gracias don Juan Sebastián. Seis y nueve minutos de la mañana. Ya están nuestros analistas invitados. Catalina Tobón y Andrés Moreno Jaramillo. Vamos primero con las damas. Catalina Tobón es la gerente de Estrategias e Investigaciones Económicas de Escandia, Economista de la Universidad Javeriana con especialización en Finanzas del CESA. Catalina aquí como siempre aguantando frío en Bogotá después de fin de semana intenso en Cartagena, eh, lluvias y eh, bueno ya no se puede pasar de una acera a la otra en Cartagena, agua por todo lado, la cosa está bastante complicada con la obra que no terminan todavía en la playa Cartagena Catalina.
3: Bueno, buenos días Héctor, Mario, buenos días a toda la mesa de trabajo, a los oyentes. Sí, bueno, sin lugar a dudas esta semana es una semana importante porque bueno, empieza la temporada de resultados corporativos al cierre de la semana, que esto pues va a ser clave porque empieza con la temporada del sector financiero que normalmente en un, ter en un periodo de subidas de tasas y lo que hemos visto preliminarmente se esperaría que los resultados sean relativamente positivos. No obstante, muchos otros sectores sí están esperando sorpresas negativas. Entonces, esto le podría pues... Eh digamos, dar o, o impulsar mayores caídas en el mercado accionario en Estados Unidos y, por supuesto, pues, digamos, en la versión al riesgo a escala global. Pero, por otro lado, también es una semana súper importante en materia de datos económicos. Tenemos las minutas de la FED, pues, que nos van a dar como también una visión un poco más profunda de cómo se llevó a cabo la discusión, comentarios, pues, también de miembros de la FED que, pues, van a ser claves sobre un poco eh, esa expectativa que se ha formado por parte de los agentes frente a una continuidad eh, pronunciada, una continuidad, digamos, extendida de las subidas de tasas y tenemos también el dato, los datos de inflación de precios al productor que también nos van a dar una señal sobre esa persistencia eh, de la inflación. Tenemos también confianza y en términos generales, pues es una semana cargada de información eh, pues que desde mi punto de vista, pues va a seguir, digamos, que, que volátil. ¿Por qué? Porque pues los datos, eh, digamos, corporativos pueden darle un impulso, pero los datos, digamos, indicadores líderes pueden generar o seguir generando eh, preocupación. Y esto, pues, para los, la, la, digamos, que para el apetito por riesgo a escala global, pues podría seguir incidiendo de forma eh, negativa en los mercados emergentes y particularmente pues para Colombia también eh, vamos a ser susceptible a la, digamos, publicación de esta data.
2: Mil gracias Catalina. Seis y doce minutos de la mañana también está con nosotros ya Andrés Moreno Jaramillo, asesor financiero certificado por AMB y vigilado por Superfinanciera economista de la Universidad del Rosario, máster en Banca, Mercados Financieros y Gestión Patrimonial. Andrés, bienvenido, como siempre, a Primera Página Radio.
4: Buenos días, Héctor, a toda la mesa de Primera Página, a los invitados y a todos
2: los oyentes. Bueno, Andrés, eh, ahí la ve, rojito en todo lado, en todas las esquinas y... Mmm, de pronto también le voy a pedir una aproximación a qué hay de nuevo. Por ahí vi algún concepto suyo en un periódico impreso sobre la OPA. Cuénteme cómo van las dos cosas, el mundo y la, web, la, web, la OPA.
4: Bueno, sobre el mundo eh, tenemos esta semana un dato muy esperado, como ya, ya lo mencionó Catalina. Hay dato de inflación en Estados Unidos. Es un tema que pues normalmente las primeras semanas del mes siempre empieza todo recuperándose frente al cierre del mes anterior y llega el dato de inflación y arrasa con todo precisamente por las expectativas de más alzas en tasas de interés. Así que este jueves es clave, también hay inflación en Alemania, pero sí necesitamos que el dato empiece ya a ser un poco favorable. Recordemos que puede salir alto, pero hay unas expectativas y un consenso de, consenso de varios analistas. Lo importante es que no salga muy por encima de ese consenso, que normalmente se ha salido por encima de todas las expectativas. Eso es lo que ha generado todo, todos los cambios y toda esa volatilidad en los mercados que, que ha sido un año muy complicado. Hemos visto Nasdaq cayendo 30% este año, Standard Poor's y Dow Jones en promedio entre 20 y 25%. Y pues es, es, ha sido un año donde pues eso también ha arrastrado a diferentes bolsas en Latinoamérica y sin tener en cuenta que ha sido el peor año de la historia en los bonos de Estados Unidos. Estamos en un rebalanceo de portafolios, de cambios de ciclo, agresivo, fuerte. Esperemos que pronto las tasas de interés dejen de subir, pero por lo pronto la FED tiene reunión primero y dos de noviembre. Es decir, en 20 días estamos ya hablando de qué va a hacer la FED y pues el dato de este jueves es absolutamente clave para anticipar lo que va a ser la FED. Eso es, jueves y viernes seguramente tendrá mucha volatilidad por ello. Tened en cuenta que es la penúltima reunión porque en diciembre, a mediados de diciembre habrá otra. En cuanto a, la, a, a las ofertas públicas de adquisición, pues con Nutresa tenemos, vamos para tercera semana sin Nutresa esperando que todo avance correctamente. Eh, el precio ya pues con un dólar a 4,600, que ya nos ha tocado bastante, está sobre 69,000 pesos. Recordando que hace un año la acción estaba a 21,000 pesos. Hace un año, a 21,000 pesos y todos estaban felices con la acción. Hoy es 69, pues vamos a ver qué decisiones se toman eh, en cuanto a la Junta directiva de Grupo Sura, sobre todo que se está estrenando. Obviamente es un precio muy atractivo, eh, y sobre todo que ya empieza a impactar razonablemente los balances y la rentabilidad de los accionistas ordinarios y preferenciales, tanto de Argos como de Sura, si deciden desenrocar Nutresa. O sea, ya no es un tema solamente que es que no quiero vender, o es mi decisión, o, o el regionalismo, o quiero seguir mandando, sino que ya es un tema que empieza ya definitivamente a tocar balances. O sea, básicamente el Grupo Sura tendría el 30% de caja de su valor patrimonial. O sea, podría pagar deudas, podría hacerle una OPA a Colombia, podría hacer lo que quiera. Eh, y, y en un momento de tasas de interés, de posible recesión, pues unos 13 billones de pesos que le entrarían, 11 billones a Grupo Sura, pues sirve. Eh, vienen más OPA, la de cancelación de Cemex. Estamos esperando, digamos, ya el cronograma, ¿cómo va a ser? No es una OPA muy grande, son unos 160 mil, 180 mil millones de pesos, eh, pero hay unos 1.200 accionistas que ahí podrían vender, un emisor menos, un emisor menos del sector infraestructura, una compañía que ya había perdido bastante liquidez desde hace dos años cuando fue la la, la una OPA grande que tuvo, eh, y esperando también pues qué ocurre con éxito, a ver si realmente eso va a impactar en el mercado secundario de la bolsa en Colombia, que también es una acción que no tiene liquidez. Y seguramente vendrán más OPAS, vendrán más porque con este mercado subvalorado que tenemos en Colombia parece que no hay otra manera de que suban. Y seguramente las compañías y algunos inversionistas extranjeros más pronto que tarde verán el valor. Por lo pronto viene una enenca seguramente el otro año. Eh, pero bueno, vamos a ver cómo reemplazamos todos esos emisores que se siguen yendo.
2: Oiga, venga, eh, eh, una pregunta, don Andrés, y es en, eh, le, el mensaje que yo entendí de eh, GPA, o que ya no es GPA tampoco, porque eso le han dado bastantes cambios para a ver si logran darle algún valor a esas... Eh, alicaídas acciones e inversiones de Casino, que Casino está en el fondo en un lío bastante complicado desde hace rato, creo que lleva cinco o seis años con un endeudamiento muy alto y entre rumores de que va a pasar a ser de otra cadena grande francesa, Carrefour y, y, y quizás también de otra entonces eh, ese sería el paso final de, de Casino, sin embargo viene esto y el paso que uno ve en éxito es que van a tratar de darle otra vez liquidez a la acción. No sé si el split eh, tenga esa función, pero eh, no se sugiere que van a tratar de revivirla, remozar la acción y tratar de vender éxito aparte.
4: Es posible. Es posible precisamente por los problemas de casino. Estamos en un nuevo ciclo con tasas de interés altas y donde los, las empresas eh, la liquidez ahorita es muy importante o sea no es lo mismo un mundo con tasas de interés al 2% se nos fue liquidez
2: ¿Aló? aló
4: el esfuerzo
2: momentáneamente se nos
4: fue se nos no fue momentáneamente el split sí tiende a darle un poco más de liquidez a la negociación de las compañías. El problema es que el flotante es muy bajo. El 96,5% de las acciones están en, en GPA. Entonces ese 3,5% donde también hay algunos fondos de largo plazo, fondos de pensiones y personas que han estado acumulando, pues hace que por más de que haya split, es demasiado bajo en la cantidad de acciones que circulan. Y como ya no hace parte de ningún índice representativo no está en el Colcap, no está en otro tipo de índices, pues es muy difícil. Realmente es, aquí nos ha enseñado el mercado que esto se mueve es cuando hay una emisión de acciones. Eh, cuando hay emisión de acciones, las, las empresas llegan con nuevos accionistas y, y se empiezan a mover. Eso hace mucho tiempo no pasa en muchas acciones en la bolsa en Colombia, no solamente en Éxito. Éxito tuvo una emisión en el 2011, pero yo no creo que vaya a repercutir mucho en el mercado secundario precisamente por eso.
2: Adelante, don Andrés. Creo que el que se nos fue fue Andrés. ¿Qué es que Andrés? Eh, perdón. No, Sebastián. Juan Sebastián.
1: <risa> sí, sí, señora, aquí estamos. Aquí bueno, estamos. Seis de la mañana bueno, bueno. y veintiún minutos. Y entonces hasta ahora nos vamos a revisar cómo andan las bolsas en el mundo. Seis y veintiuno. En primera página radio, las bolsas del mundo. Las acciones asiáticas cayeron bruscamente, aunque los volúmenes de negociación fueron moderados. Con las vacaciones en Japón, Taiwán y Corea del Sur, en los mercados chinos pesaban las acciones de fabricación de chips que se desplomaron después de que la Casa Blanca revelara los controles de exportación que excluyen a las empresas chinas de ciertos materiales semiconductores fabricados con equipos estadounidenses. El hecho de que hoy sea festivo en Japón, Taiwán y Corea del Sur hace que el comportamiento de los mercados asiáticos esta madrugada no sirva de mucha referencia el índice de, de primera clase de Shanghai Shenzhen CSI 300 se hundió 2,21% mientras que el índice compuesto de Shanghai perdió 1,66% y el parque de Shenzhen se dejó 2,38% la decisión de Estados Unidos amenaza con empeorar los lazos comerciales entre las dos economías más grandes del mundo podría tener implicaciones económicas más eh, profundas si China responde el sentimiento hacia China también empeoró los datos del fin de semana que mostraron que el sector de servicios del país se contrajo en septiembre, esto en medio de las continuas interrupciones relacionadas con el COVID-19. El índice Hang de la Bolsa de Hong Kong cerró con pérdidas del 2,95%. Y en Europa sus principales acciones se abren a la baja, esto en medio de las tensiones en Ucrania y las posibilidades de aumentos de tasas de interés. El presidente ruso Vladimir Putin se reunirá con su Consejo de Seguridad para discutir cómo tomar represalias contra las fuerzas ucranianas después de que llevaron a cabo un ataque en un importante puente entre Rusia y Crimea. Otros informes dicen que las áreas residenciales de la capital ucraniana Kiev eh, sufrieron explosiones este lunes por la mañana, mientras que las publicaciones en las redes sociales sugieren que las la ciudades de Zaporilla y de Dnipro también sufrieron ataques con misiles. El selectivo bursátil Ibex 35 de Madrid caía 0,55% el DAX alemán cotizó a la baja 0,23% mientras que el CAC 40 de París cayó 0,98% y el FTSE en de Londres bajó 0,75%. Y justamente lo decíamos hace unos segundos, el presidente Vladimir Putin convocó un Consejo de Seguridad para hablar acerca de esta explosión del puente que comunica la región de Crimea con Rusia. Más información con Radio Francia Internacional.
5: Un Consejo de Seguridad que despierta inquietudes en el momento de los más álgidos del conflicto y que reúne a los principales ministros, dirigentes políticos y representantes de los servicios de seguridad y del ejército ruso. Deberán decidir cómo responder a la explosión del puente que conecta Rusia continental con la península de Crimea anexionada en 2014. Para el presidente ruso, no hay duda, los servicios ucranianos son responsables. Vladimir Putin en conferencia de prensa aseguró que se trata de un acto de terrorismo destinado a destruir la infraestructura civil de la Federación Rusa. La explosión ocurrió el sábado pasado cuando un coche bomba estalló bloqueando el tráfico de trenes y de vehículos y dejando un saldo de tres muertos. Con esta explosión el conflicto pasa a un nivel superior. El puente inaugurado por Vladimir Putin en el 2018 es el símbolo de la anexión de Crimea. Ningún desmentido ni confirmación por parte de los servicios especiales o del ejército ucraniano, por su parte el presidente ucraniano optó por bromear en un video diciendo que el sábado estuvo nublado en Crimea, probable referencia al humo del incendio
2: Bueno, ahí la tenemos, eh, la cosa ahora vuelve al juego geopolítico, la, la guerra ha seguido pesando obviamente y ha estado pesando todo este tiempo en muchas de las circunstancias, tanto que tienen crisis energética de Europa, pero ahora vemos esto, no el ataque al puente que parecería un suicidio tiene una razón lógica y es que lo que quiere eh, Ucrania es cerrar el paso a los rusos que pasaban a través de Crimea, sus camiones, por el tren que ahí en ese mismo puente también pasaban sus eh, eh, necesidades de, de eh, aprovisionamiento para la guerra y eso es lo que hoy lleva a que eh, Rusia ataque Kiev, calles civiles heridos por montones, la cosa se agudiza desde el punto de vista geopolítico que vuelve a reactivarse, Doña Catalina Tobón.
3: Sí, sin lugar a dudas la, la escalada previa pues digamos a, a la inflación del, del conflicto pues de la, del, del invierno, perdón, del conflicto era de esperarse un poco lo que lo que hemos venido conversando y es eh, pues en el invierno recrudece las condiciones de forma contundente para, para el enfrentamiento entonces previo al, al, al cambio de estación seguramente vamos a ver una escalada mucho más fuerte del conflicto. Eh, pues hace un par de semanas Putin habló de temas nucleares, estamos viendo pues digamos ya eh, el tema pues de Kiev, el tema de, del puente, digamos que eh, más víctimas, más destrucción y una escalada muy, muy trascendental que obviamente seguramente eh, puede, puede bajar. Eh, ya una vez llegue el invierno, donde las condiciones son mucho más, más crudas y más difíciles para el enfrentamiento bélico, pero eh, pues esto desde un punto de vista de, de, de confianza a escala global, pues enrarece aún más la, el, la baja confianza que existe, enrarece un poco más las expectativas frente a la dinámica económica de Europa, que ya pues digamos eh, la recesión en la Alemania, eh, pues sea, digamos que es inminente y se va a tornar cada vez más complicada la alta dependencia energética que tiene este país hacia, hacia Rusia eh, y pues claramente la crisis energética a escala eh, global pues podría eh, ampliarse. Esto sumado pues a una situación de, de los demás países también compleja donde China pues, eh, pues muestra o sigue reflejando un bajo dinamismo económico, donde Estados Unidos pues aún mantiene un entorno de empleo sólido, pero paulatinamente desacelerándose. Entonces, pues definitivamente este tema del conflicto pues no ayuda y lo que vamos a tener eh, pues en esta semana es eh, pues una continuación de la volatilidad y obviamente un sentimiento relativamente eh, negativo por parte de los mercados de cara a los próximos meses.
2: Mil gracias, Catalina. Eh, don Andrés, eh, no sé si le ha echado un ojo, pero dicen que el, aquí lo veo, no es que dicen, sino que es que también se ve ya, eh, ya hacen alerta sobre el estándar Ampurs 500, especialmente porque... Viene la temporada trimestral de resultados en Estados Unidos, viene PepsiCo, BlackRock, eh, Citigroup, JP Morgan o JP Morgan, como dicen otros, Morgan Stanley, West Fargo y dicen que ap todo apunta a un crecimiento de los beneficios inferior al 3%, el menor avance desde la primavera de 2020 y un crecimiento de apenas 8,7% en ingresos, esa es la perspectiva, eh, lo que sugiere que la cosa pinta aburridora para los resultados que comienzan, eh, los resultados trimestrales que comienzan a revelarse esta semana, Andrés Moreno.
4: Así es, Héctor, por eso hay una debilidad en los índices, porque igual en la bolsa todo se anticipa. Se esperan menores resultados, siguen siendo en una medida positivos, pero se espera que, que corrijan o, o sean menores a los anteriores. Todo eso tiene consensos. Adicionalmente, también, eh, sea, las bolsas no están disparadas como para decir, no, van a haber una corrección, ya ha venido cayendo. Todo eso ayuda a que los índices, eh, por lo menos, empiecen a, a mantenerse un poco abajo. Recordemos que en estos primeros casi nueve meses y medio, la, los índices bursátiles se han desinflado de, la, de, de los máximos de una manera muy lenta, tranquila, pausada, pero ya empiezan a generar dolor porque pues, ver un 25% negativo en el portafolio eh, no es algo a lo que el inversionista esté acostumbrado. Independientemente de que se ha hecho en 10 meses, eh, hay que recordar que esos movimientos también se, pu se pudieron haber dado en 4 o 5 días, como ya ha ocurrido. Entonces, digamos que eh, fue algo suave. Ya la mayoría de índices corrigen. Estamos a niveles de febrero del año 2020, antes de pandemia. Um, pero puede seguir un poquito, puede seguir un poco más suave eh, corrigiendo, igual pueden ser en, en alguna medida con cierto perfil de riesgo eh, opciones de compra. Sí, digamos que yo sí espero que, que en septiembre hayamos visto el máximo de inflación, la verdad es que eh, los esfuerzos han sido importantes, el mundo ha ido acomodando eh, y seguramente eh, la, el año 2023 tendremos otro, o, otras preocupaciones, ojalá no más conflictos geopolíticos, pero sí los temas de recesión eh, entrarán que todos nos volvamos opinadores al respecto y analistas al respecto. Eh, pero sí van a ser un poco, se espera que sean un poco más suaves. El dato de empleo del viernes en Estados Unidos pues, sorprendió bastante bien. Eh, y pues aquí como que no hay una solución adecuada para que esto funcione. Si todo sigue volando, te dicen no. Están muy bien los resultados empresariales. Estados Unidos va a subir subiendo tasas. Y si salen negativos los balances, van a decir, no, ahora sí llegó la recesión. Estados Unidos con esas tasas altas, pues va a afectar el crecimiento y la recuperación posterior. Entonces, con cara y sello, el mercado como que sigue viendo esto hacia abajo.
2: Así es, don Anderes. Bueno, ya está conectado desde Santa Catarina, 6 y 31 de la mañana. Don Guillermo Valencia, el CEO de Macrowise. Guillermo, bueno, volvemos al tema geopolítico, eh, autogolpe de, bueno, autogolpe no, eh, en parte, eh, Crimea fue de eh, Ucrania y ya ahorita está en manos de eh, Rusia, eh, vio la voladura del puente, le cerró los suministros y la respuesta inmediata de Rusia ataque a Kiev la cosa vuelve a complicarse en medio de la guerra, de bueno, de la guerra no, de la invasión, y segundo, de si ya no estaba complicada, don Guillermo.
6: Héctor Mario, muy buenos días, un saludo muy especial a la mesa de trabajo, a los colegas, y por supuesto, a la gran audiencia en primera página. Héctor, un mundo que definitivamente está en una tensión geopolítica muy grande, y esa tensión geopolítica se ve reflejada no solo en lo que usted habla, de este conflicto que se le complicó a Rusia y que las estrategias del siglo XX no le están funcionando a Ucrania. Un, una estrategia militar que dependía de unas cadenas de suministro que Rusia no tiene y que es eso lo que está explotando Ucrania en este instante. El problema es que con un Putin un poco acorralado en que trata una estrategia que no le funciona, y empieza a generarle un costo grande, y empieza a llamar reservas, y empieza a tener unos jóvenes que no quieren ir a la guerra, y empieza a notarse que tal vez el dictador de turno está débil. Cuando un dictador se encuentra en esa posición es supremamente peligroso. Cuando un dictador se encuentra ante esa fragilidad, empiezan a evaluarse opciones que antes no eran probables, y esa opción es el uso de un arma táctica nuclear, y eso es algo que es un riesgo, que empieza a tener una probabilidad importante en este nuevo escenario de Guerra Fría. Lo que está pasando en Ucrania no solo es un tema de Rusia, lo que está pasando en Ucrania también está pasando de alguna manera en China. O sea, hay cambios supremamente importantes, tanto ideológicos como geopolíticos en el mundo, que si no se leen a tiempo, si seguimos con la falsa idea de que vivimos en la globalización, en la falsa idea de que el comercio internacional funciona cuando estamos en un planeta que no tiene confianza, que una parte del mundo probablemente no se va a hablar con la otra parte del mundo. Ese es el escenario en que estamos y ese es el escenario que nos dice el mercado, porque esa caída en los tesoros de Estados Unidos, el activo libre de riesgo, cuando el activo libre de riesgo cae el 40% en precio, eso solo pasa en momentos de la historia donde hay un gran cambio geopolítico. 1920, 1948, 1981 y hoy, 2022. Entonces, estamos ante el nacimiento de un mundo multipolar, de un mundo de una competencia intensa por recursos naturales, por tecnología y en ese mundo es el que tenemos que tratar de entender y definitivamente invertir. En ese mundo hay una gran bifurcación, una economía que está llena de oportunidades, que está naciendo, que está viviendo una volatilidad importante pero es lo que va a construir el futuro y otra economía que dependía de la deuda, que dependía del estímulo monetario y hoy está viviendo una especie de gran depresión. Lo vemos en lo que está pasando en Credit Suisse, lo vemos en el mercado inmobiliario en Estados Unidos y lo vemos también en muchos países emergentes que no han logrado hacer la transición hacia la productividad y hacia otros modelos de negocio que no sean tan dependientes de las materias primas.
2: Mil gracias, don Guillermo. Bueno, eh, voy con Diego Rodríguez, el CEO de Voz Capital. Oiga, Diego, obviamente que espero su comentario de cómo ve la coyuntura del mundo que ve preparada, pero es que aquí hay otra nueva de don Elon Musk, ¿no? o, o varias nuevas. Primero, que... Con la compra de Twitter eh, la gente creería que era que solamente quería relanzar Twitter y ahora este fin de semana la, la fuerza que tomó que va a crear nada menos que XX, que va a ser una aplicación para todo, o sea, va a ser una mega aplicación no va a ser la aplicación solamente de compartir mensajes los famosos mensajes que acaban con la reputación del mundo en par segundos sino que va a ser una mega eh, aplicación en la que va a fusionar todas las demás aplicaciones lo que sería revolucionario si así se, bueno hay que ver porque el, el señor cambia de de Concepto cada cinco minutos, pero dicen que se va a parecer mucho a la famosa aplicación china WeChat o WeChat. WeChat. Y eh, otro mensaje, segundo que de esta madrugada, dijo que él estaba de acuerdo con que China continental se anexara a Taiwán, lo que obviamente enfureció a los chinos de eh, Taiwán. Eh, ...por la circunstancia, pero él está tratando de buscar amigos. Imagínense una megafusión estilo WeChat con X, la X de eh, Elon Musk. Adelante, don Diego Rodríguez.
7: Muy buenos días, Tomario. muy buenos días para todos los panelistas invitados el día de hoy a la audiencia de Primera Página Radio. Héctor, pues una semana la expectativa por el dato de inflación hacia finales de la semana que, que, que lo, lo, lo tendremos y pues ojalá genere algo de calma específico, como bien se ha dicho, toda la parte de resultados que arranca ahora con tres frentes muy importantes para las empresas americanas. El primero es, vamos a ver ya ese efecto sobre las tasas de interés, cómo empieza a, a verse eh, en todas estas compañías sobreendeudadas, y, y la necesidad pues, de caja, que yo creo que en la medida que vayan pasando los trimestres, eh, pues cada vez va a ser mucho más ap ap apremiante, digamos, esa necesidad de, de volver a refinanciarse, cómo van a funcionar los mercados en este momento a un nivel de tasas diferente. Obviamente, con sus problemas de inflación, cómo le, va, cómo le han venido pegando también a, a sus márgenes y el escenario del dólar tan fuerte, pues que muy seguramente también pues se va a ver ese efecto eh, ya eh, sobre los resultados. Arrancamos con las, con las empresas financieras como, como siempre es el ciclo, eh, muy pendiente igualmente ahí de qué ha sucedido con la actividad de fusiones y adquisiciones y también de generación de deuda que en el trimestre pasado empezó a crearle problemas ya a los bancos, eh, los bancos de inversión especialmente pues que tienen compromisos, eh, muchas veces generados de emisión de deudas con, con compromisos en firmes de adquisición, pues eh, empezaron a generar eh, eh, negocios de los pocos que habían, pero de los negocios que hicieron, pues ya contratando tasas o dándole tasas a los, sus clientes eh, a un nivel muchísimo más bajo que el que hemos visto ahorita. Creo que también va a haber ahí un problema pues bien, bien importante. Y, y la preocupación básica también, Héctor, que, que empiezan a salir esos problemas adicionales no solamente la inflación sino de todo ese ciclo de tasas de bajas tan, tan, tan fuerte que hubo y creo que lo que está eh, eh, revelando el mercado inglés es una muestra de lo que podemos empezar a ver el mercado inglés eh, pues eh, eh, lo que tuvieron que salir a, a, a corregir es una situación muy importante en los fondos de pensiones que para el caso inglés pues tienen una capacidad de apalancamiento muy superior a otras partes del mundo y debido a ese nivel de tasas de interés tan bajitas que habían, pues la, la, la necesidad de generar eh, eh, ingresos para cubrir esos pasivos pensionales tan fuertes, pues hizo una sobreexposición en el mercado de, de renta fija en varios productos apalancados y eso pues está generando un problema que en la medida que los mismos fondos de pensiones tienen que salir a cubrir sus llamadas a margen o sus coberturas, pues tienen que salir a vender igualmente más títulos generando una cadena de ventas muy importante que el Banco Central pues tuvo que salir eh, eh, en una medida eh, importante a, a, a controlar y que viendo que esa medida es, eh, se podría decir, insuficiente, pues la tuvo que alargar hoy dando nuevamente posibilidades de, de, de liquidez. Pero es una situación muy seguramente como lo digo que está mostrando pues todos esos problemas que creó el tener unas tasas de interés tan bajitas y, y pues la necesidad de generar retornos, sobre todo para este tipo de inversionistas institucionales pues de largo plazo. Eh, y por último, lo que usted me pregunta con los negocios de Elon Musk, Héctor, pues eh, un negocio que ha estado que, que sí y que no en, en algún momento, pues eh, comprar estas compañías también que generan eh, pérdidas de capital y de caja eh, astronómicas pues también es una... Situación que se vivió muy fuerte cuando la plata estaba barata y los recursos eran en exceso. Eh, pues vamos a ver cómo le sigue golpeando esta posibilidad a, 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 a las compañías de, de, de Elon Musk. Eh, Tienen su ventaja pues que es un empresario, un emprendedor pues tremendamente exitoso. Eh, pero pues es un momento complicado para hacer este tipo de de, de inversiones y de apuestas sector pues esperemos para el bien del mercado para él y sus accionistas que todo salga bien no
2: pues sí es que he seguido leyendo más sobre el famoso X de eh, Elon o Elon Musk y la super app X que él propone porque es que todos creían que era bueno hay, había dos versiones no la versión uno era que eh, él quería vengarse de la forma en que lo habían juzgado, porque acuérdese que él, el, el primer, el, el, la primera sanción que tuvo, bueno, intento de sanción de la sed que tuvo el Musk fue por un tweet Luego eh, decían que él estaba alineado con eh, Donald Trump, para vengarse también de Twitter, apoderarse, porque Twitter hay que recordar que le cerró el camino a los mensajes de, del señor Donald Trump. Pero ahora el asunto es si, si hace X o X, como está haciendo también SpaceX, lo cierto es que él lo que quiere hacer es los mensajes de Twitter todo, aglutinar todo lo mismo que hacen las demás redes sociales Haz, hacer pagos y pedidos de alimentos eso es lo que hace WeChat que es la famosa app china que está causando sensación ahora y eso sería algo que en occidente no existe es decir que ese y el mensaje de hoy que envió a China eh, casi que consolida lo que va a pasar con Twitter ya no va a dejar de ser Twitter meramente y se va a convertir en una combinación de WhatsApp, en Rappi, bueno, todo lo que ustedes quieran. Así es el cuento. Don Juan Sebastián, ¿qué tenemos a esta hora?
1: Sí, señora, a las 6 de la mañana y 44 minutos actualizamos el comportamiento del petróleo porque los precios del crudo caen, poniendo fin a cinco días consecutivos de ganancias. Bajaron a raíz principalmente de las cifras del sector de servicios de China que se contrajeron en septiembre, aunque siguieron respaldados por un recorte de suministro de la OPEP más la semana pasada y la perspectiva inminente de nuevas interrupciones de los flujos energéticos clave de Rusia. En ese momento, el petróleo de referencia Brent llega a 97 dólares con seis centavos el barril pierde 0,88% mientras que el WTI desciende 0,87% hasta ahora y se cotiza sobre los 91 dólares con 82 centavos el barril.
2: Mil gracias don Juan Sebastián, 6 y 45 de la mañana y a esta hora tenemos precisamente a nuestro especialista en el mundo petrolero, Julio César Herrera. Julio César, ¿todavía por allá o por acá?
8: Muy buenos días, Héctor en Houston, desde Houston. Ah, bueno, Saludo bien. a usted, a la mesa de trabajo, los analistas y los apreciados oyentes de Primera Página.
2: Pues bienvenido desde Houston, Texas. Eh, adelante. ¿Cómo la ve ahorita? Medio, medio caen, sí. Es poquito, pero el datico de China no no ayudó mucho este fin de semana, pero. Eh, ¿Creo que la cosa no es como para preocuparse en los niveles actuales en que anda el petróleo?
8: Desde el punto de vista, de la industria no es para preocuparse, creo que es para animarse, pero sí hemos preocupado por eh, las variables que están llevando a que estos precios pues, se encuentren donde están y aún a al alza. tenemos que en este momento estamos negociando futuros de WTI del mes de noviembre, eso va hasta el 19 de octubre y estamos negociando futuros ya de diciembre del Brent. Eso iría hasta fin de mes. El anuncio de la semana pasada de OPEC de hasta 2 millones de barriles, estamos viendo como lo vimos aquí en primera página, que va a ser más entre 1 y 1.1 millón de barriles el recorte que OPEC hace. No, 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 hace, no haría más eh, porque pues han mirado y han evaluado que es como el punto, el rango que aún Rusia estaría dispuesto a entregar y que no afectaría fuertemente a países como Arabia Saudita, este recorte, eh, Emiratos y Rusia, que está detrás de toda esta eh, componenda del, del famoso recorte, es como el punto medio que, que han encontrado. Como decía en el programa la semana pasada, un recorte de dos millones nos llevaría a tener el BREN eh, en tres dígitos. Eh, y pues eso es probable que lo veamos, existe una probabilidad de un 25% según el modelaje que veamos en la medida que entramos al invierno ese, ese valor. Nos quedamos un poco cortos, la semana pasada hemos dicho que el brent iba a llegar a un 95% y lo superó, eh, porque pues estas noticias, toda la parte geopolítica sumada a los inventarios tan bajos que existen eh, y que la demanda a pesar de los temores de recesión en Europa, y puedan empezar a reflejarse en datos reales y hechos reales, pues eh, aún no ha ocurrido y la demanda sigue aún eh, muy estable. Eso, pues, desde el punto de vista fundamental, es, tiene el precio que ha pasado los 97 y iba, iba derecho hacia un 100. ¿Por qué no llegó a 100? Porque... Pues los traders decidieron hacer un alto en el camino y, y se hace una figura en la cual pues eh, toman sus utilidades, vendieron posiciones futuras, no las vendieron por temor eh, como se vendieron hace un mes a recesión, a que pues la decisión, los actos o, la, o las posiciones, la posición de los bancos centrales y de la Fed pues llevaron a, a una preocupación grande y salieron, hicieron una venta, eh, la vendieron eh, porque, pues, querían tomar sus utilidades de esa subida que hemos tenido de más de 10 dólares en, en dos semanas. Y, y están eh, materializando, eh, digamos, esas utilidades al vender esas posiciones. Eso es lo que ha hecho que no estemos en 100, pero podríamos estar en 100 en este momento. Y eso tuvo el, el digamos, el impacto de tener esa subida de, del Brent. El, el WTI está a 8 dólares por abajo, 7 o dólares a un 91, 91, que hay que tenerlo en cuenta. La situación, como decía, es preocupante porque geopolíticamente en medio de lo que tenemos, pues tenemos una guerra pasando frente a nosotros en el mundo que nos impacta a todos, impacta desde el punto de vista de commodity, no solo el petróleo. Si ustedes miran el precio del trigo, eh, subió bastante. Y subió bastante porque, pues, una de las ciudades impactadas es un sitio, una de las ciudades donde hay una producción muy importante de trigo en Ucrania. Y esto, pues, no es nada bueno para el mundo. Esto eh, no es bueno para los fertilizantes, no es bueno para el consumo. Trae una incertidumbre grande y, pues, este conflicto eh, hace que Europa aún pueda tener unas circunstancias en este invierno mucho más complejas que las que se tienen actualmente. Desde el punto de vista de consumo, y entramos al tema de gas, el panorama del gas en Europa no luce nada bien, primero por la ruptura en Nord Stream 1, Nord Stream 2, eh, ahora los temas logísticos de este puente, eh, y pues eso va a llevar a que Europa tenga que buscar eh, de Arabia Saudita eh, o en los Estados Unidos más gas no hay suficiente gas ahorita para poder suministrar y pues va a elevar los precios aún mucho más de gas en, en los meses a venir entonces preocupante esa parte geopolítica hay que seguir viéndola eh, y hacer el seguimiento adecuado Dado que, pues, aquí los Estados Unidos, la Unión Europea, van a colocar muchas más sanciones y, pues, no parece ceder, aparte de las circunstancias que tenemos en el momento.
2: Oiga, Julio César, eh, estuve en el Congreso Naturgas, eh, que tuvo una interesante reactivación, eran 1.300. Eh, afiliados eh, estuvieron presentes, eh, masiva presencia de los medios, esto rearrancó en medio de los aguaceros de Cartagena y el agua por todas las calles, pero el asunto va al fondo, obviamente, eh, el eh, por ejemplo el presidente encargado de la Agencia Nacional de Hidrocarburos dijo muy claramente yo recibí la orden de no hacer más contratos petroleros entonces porque le pregunté habrá ronda ¿Habrá? dijo no yo recibí eh, la orden de que no habrá más contratos y los que están suspendidos siguen suspendidos y demás luego la viceministra lo eh, reafirmó y luego hoy algo diferente del ministro de Hacienda de que la cosa va a seguir viva entonces todavía estos mensajes no están del todo claros pero obviamente que han sido los mismos y consecuentes con el como dijo el presidente Petro desde que llegó allá eh, allá al no al gobierno sino al Congreso de Naturgas lo dijo muy empezando el Congreso es yo ofrecí un programa de gobierno con el fin de la exploración y explota, exploración, no la explotación, porque va a seguir la que está actualmente. Y gané con ese programa y lo voy a cumplir. Entonces yo creo que con eso la cosa es muy clara. Pero vi planes muy alborozados de copetrol, de que viene todavía el offshore, que vienen, van a aligerar incluso la introducción de gas, pero veo todavía mucho plan de la regasificadora, veo mensajes contradictorios, veo todavía el gobierno tratando de hacer coqueteos con Venezuela y la posibilidad de traer gas. Bueno, o sea, lo que quedó fue un poco de gente alegre, otra eh, con incertidumbre, otra feliz por porque cada uno interpretó un mensaje en medio de esa incertidumbre para donde quiere, ¿o me equivoco?
8: Héctor, corre, usted está correcto, yo no pude estar en Cartagena, pero seguí aparte vi el discurso de apertura del presidente Petro, de los diferentes empresarios, y lo vi a usted también en un panel, por ahí en algunas de las fotos que mandaron, lo felicito, estuvo muy bien eh, coordinando eso. Yo creo que ese congreso de gas que bueno se vuelve a restablecer presencialmente luego de, de pandemia fue, fue muy importante y es una continuación a toda esta conversación que está ocurriendo en Colombia de hacia dónde vamos con los hidrocarburos. Totalmente de acuerdo que hubo varias posiciones eh, puestas eh, desde gobierno hasta empresarios, diferentes interpretaciones y hay que entender que al final del día, pues, eh, cada cual está cumpliendo su rol. Uno ve a un Ecopetrol que mostró sus grandes descubrimientos recientes, Jocol eh, hizo un anuncio también, y todos pues, lo centralizaron en los temas de, de gas, que son importantes, eh, se, anunció, se ha mencionado el Pozo Coralino, que tiene evidencia de gas, que es en el Valle del Magdalena, eh, se mostró y eh, Felipe Bayón hizo su presentación de todo lo que se ha hecho con respecto a gas, y eso, eso es muy importante. Y ese es el rol de Ecopetrol, yo creo que seguir hasta que le digan que no, igual que pasó con el fracking, los no, no convencionales, ellos tenían dos pilotos listos, tenían toda la estructura, y hasta que pues, el gobierno dijo, no, 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 no se detuvo. Eh, y pues... Eh, la ministra hizo pues, esos anuncios, o Ocampo lo está viendo desde un punto de vista más general y ha dicho que esa decisión no se ha tomado totalmente pues, de, de tener la exploración. Yo creo que el mismo presidente Petro y la ministra lo ven desde el punto de vista político. Pero el punto es que hay que resolver eso pronto, porque hay compañías esperando, hay programas esperando, pero también hay programas en camino. Mucho de lo que Copetrol muestra son cosas que ya están descubiertas hasta el día de hoy. Ahí eh, la buena noticia y lo nuevo es que el, el enfoque que le está dando Copetrol, pues al tema de gas, el reenfoque, muchos de esos desarrollos eh, no van a estar mañana, eh, van a estar a seis, siete años, están lejos. Ya, ya este gobierno ha pasado, ya va a estar otra gente compartiendo en, en, en esas compañías. Entonces también hay que entender los tiempos de esos proyectos, porque una cosa es hacer anuncios, pero cuando uno eh, pregunta... Y pues conociendo un poco el tema, hay mucho más offshore. ¿Cuándo se van a monetizar esas moléculas? Eh, eso está lejos. Y hay muchas variables que pasar. Permisos, ¿sí? Toda la parte de permiso, toda la parte ambiental, toda la parte aún de diseños, de qué tipo de facilidad, cuánta cantidad, comprobar esos recursos. Entonces, hay un camino muy, muy grande que pues el rol de Copetrol y de la Asociación de Gases colocar y, y colocar la importancia del gas. Es decir, aquí estamos teniendo unos descubrimientos importantes y están jugando su rol bien y el rol del gobierno pues, es seguir enfatizando pues, muy fiel a su, a su agenda. Yo escuché el mensaje del presidente Petro y, y es muy coherente, él es muy leal a lo que dijo en campaña y, y, él, y a él le han explicado y, y en, el, en los mensajes los mismos empresarios le decían que cómo era posible que fuéramos hacer eso eh, y a no darle eh, promoción al gas cuando nuestras emisiones no son, son el punto 0.6%, ni siquiera el 1%, que tenemos que llevar más a los hogares y si no lo hacemos, nos toca con leña. Este es un país, Colombia, donde aún llevamos en burro, en pimpinas, eh, combustibles a, a muchas zonas del país, eso, eso, esa es la verdad. Y él pues argumenta que no podemos perder la oportunidad de tener productos eh, de cero emisiones porque nos quedaríamos atrás en el mundo. Todo eso que él dijo es cierto, excepto una cosa, que ahí es donde está el desconecte y es que uno puede transicionar a energías limpias, pero no puede transicionar a energías limpias sin tener la infraestructura adecuada. Y cito esto eh, porque COP27, que ya viene ahorita la gran conferencia, en noviembre tuvo un pre, una pre-conferencia la semana pasada, la cual tuve la oportunidad de atender y una de las charlas eh, muy importantes que fue la de Bill Gates y Bill Gates cita a Colombia y dice Colombia tiene viento ¿sí? y, y, y que tiene eh, algunas oportunidades, pero desafortunadamente no tiene la infraestructura, el desarrollo para tomar ese viento y esa posibilidad de oferta que ellos han hecho al mundo y Colombia ha He hecho desde Duque, todo un trabajo de venta de marketing de de energías limpias y pensamos que podemos exportar hidrógeno y todo eso, y primero hay un camino largo de mostrar ese caso de negocio, pero una de las cosas que decía Bill Gates sobre Colombia es que no tenemos la infraestructura, el desarrollo las tecnologías para poderla llevar a los mercados, y ese es un punto muy importante entonces para eh, comentarle lo de la semana pasada, sí, hay confusión cada cual interpretó y, y se fue a hacer sus trabajos, pero uno de los retos importantes en este tema de transición energética no es que eh, vamos a hacer granjas solares y, y listo, y vamos a trabajar al hidrógeno. La gran pregunta es cómo vamos a tomar un país como Colombia a desarrollarlo desde el punto de vista de infraestructura, desde el punto de desarrollo y el capital que eso tiene para poder ofrecerle a los mercados lo que tenemos. Ahí está el faltante grande y pues Bill Gates mismo lo decía, o sea, qué bueno por Colombia y sus vientos, pero pues no tienen con qué. Sí, y no tiene infraestructura de ahí que esta transición y todo lo que se habló la semana pasada funciona siempre y cuando en paralelo podamos llenar otras de nuestras necesidades y es de las que nos hemos enviado tanto el gobierno y que no es transicionar a todas sino que eh, necesitamos tecnológicos, desarrollos tecnológicos Colombia está muy atrás en esto necesitamos infraestructura nos faltan carreteras, nos faltan vías nosotros movemos el petróleo aún en carro tanques Sí, no tenemos suficientes oleoductos, llevamos el gas como de ahí, eh, hay productos que se llevan en burro eh, en Colombia ¿sí? eh, a, a los consumidores, y, y esas son las cosas pues preocupantes. Entonces, ojalá se resuelva esta posición, lo bueno es que tenemos suficientes contratos que ya vienen de antes. ¿sí? Lo malo es que pues, hay compañías con lo que usted dijo, de las rondas, no sé cómo va a ser la siguiente ronda, si no va a haber... Pues, y si la NH está diciendo que pues eh, ha recibido esa orden de no seguir, lo más probable es que ocurra. Pero muy interesante la conversación, el tema del gas eh, es muy relevante. Y pues eh, ver al gobierno sentado eh, prácticamente diciendo un mensaje y los empresarios acabando de cerrar la página y decir otro, pues lo deja uno, bueno, para dónde realmente es que vamos, creen en el gas o no y pues tenemos que vivir con esas dicotomías pero yo creo que cada cual está cumpliendo su rol hasta que tengamos un punto de, de encuentro y el gobierno tenga que decir sí, mire, definitivamente le estoy diciendo que esto no va y eso eh, creo que está por venir
1: Gracias Julio César, siete de la mañana en Punto Pausa Comercial y ya regresamos
5: Javerian Estéreo, Bogotá. HJKZ. 45 años. Sin fronteras. Movistar, el internet más rápido de Colombia Actívate desde 300 megasimétricas simétricas por 72,990 pesos mes en planes Movistar Total Incluye canales nacionales a través de Movistar TV App Compra ya en movistar.co o marca numeral 709 Nadie te da más Aplican términos y condiciones
1: Retos 91.9 La voz de la ciencia y la investigación javeriana Todos los lunes a las 7 de la noche en Javeriana Stereo sin fronteras y disponible en javerianaestereo.com Dirige y conduce Mario Morales
9: En acciones y valores nuestra prioridad es construir la mejor versión de su futuro financiero, por ello creamos soluciones para cada uno de sus objetivos descubra nuevas formas de ahorrar y simplifique todo desde el celular a través de inversiones digitales desde un peso o al WhatsApp 323-236-5222. Vigilado y regulado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
7: Javeriana Estéreo. Sin fronteras.
0: Las Bolsas Latinoamericanas.
1: En primera página radio. A las 7 de la mañana y 13 minutos el mercado laboral de la economía estadounidense agregó 263.000 puestos de trabajo para el mes de septiembre, ubicándose ligeramente por encima de lo que esperaba el mercado, lo que desencadenó caídas en los diferentes índices accionarios, pues todo apunta a que la Reserva Federal continuará con el ciclo alcista en las tasas de interés. En Wall Street, la mayor baja se presentó en el tecnológico Nasdaq 100, con un 3,80%, seguido por el Standard Poor's 500, que se dio 2,80%. El Dow Jones de Industriales descendió por su parte 2,11%. El índice Ibovespa de la Bolsa de Valores de Sao Paulo retrocedió 1,01%. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores registró un retroceso del 1,29%. En Colombia el índice MSC y Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,74%, mientras que el índice Ipsa de la Bolsa de Santiago de Chile bajó 2%. Finalmente, el índice general de la Bolsa de Valores de Lima Perdió por su parte 1,32%. Revisamos a las 7 y 4 las principales referencias de esta semana. En primera página radio,
0: las claves de la jornada.
1: 7 y 5 de la mañana y las cifras de inflación de Estados Unidos se revelarán este jueves y esto subrayaría los argumentos para un mayor ajuste por parte de la Fed. Esto después de que el informe de empleo del viernes indicara que el mercado laboral sigue siendo robusto a pesar de los esfuerzos de la Fed para reducir la elevada inflación mediante el debilitamiento del crecimiento de la economía. Todo apunta a que los datos de venta minorista del próximo viernes mostrarán una discreta subida en septiembre. Esto gracias al repunte de las ventas de los carros. La agenda económica también también incluye los datos sobre confianza de los consumidores que deberían mostrar cómo les va a los consumidores estadounidenses tras meses de una política monetaria más restrictiva, junto con los datos de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo y la inflación de los precios al por mayor. Además, las actas de la última reunión de la Fed en Estados Unidos del próximo miércoles proporcionarán más información de la opinión de los responsables de la política monetaria sobre la situación de la inflación y las previsiones del futuro rumbo de los tipos de interés. Los inversores también podrán escuchar las declaraciones de varios funcionarios de la Reserva Federal durante esta semana. Además, los grandes bancos estadounidenses presentarán el próximo viernes sus resultados trimestrales ante la preocupación en su entorno al impacto de la subida de los tipos de interés. Cuatro de los mayores prestamistas del país, JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup y Morgan Stanley, presentarán sus resultados del tercer trimestre antes de la apertura del próximo viernes. Los analistas creen que los resultados indicarán una caída de los ingresos netos después de que la volatilidad del mercado afectara a la actividad de la banca de inversión y de que los prestamistas reservaran más fondos para cubrir las pérdidas de los prestatarios que se retrasan en sus pagos. Y en el Reino Unido el Comité de Política Financiera del Banco de Inglaterra publicará este miércoles las actas de su reunión. El comité tiene, me supervisó la intervención de emergencia del mes pasado para estabilizar los mercados de bonos tras el mini presupuesto del gobierno y las actas podrían arrojar además algo de luz sobre los riesgos a los que se enfrentan los fondos de pensiones y las implicaciones de la fuerte subida de los tipos hipotecarios
2: Héctor Mario Ay, esto sin micrófono no funciona, no entiendo Bueno, Nasdaq Aquí Nasdaq 100 futuros, 0.36%, todo en rojito, sigue 0.20% el Standard Poor's y las medidas en Inglaterra, como que uh -uh. la libra cae 0.20%, poquito, pero cae y lo mismo, el bono británico a 10 años cae 0.14%, eso quiere decir que Uh -uh, la cosa no funciona Nasdaq futuros punto .33% ¿quién es que me levanta por aquí la mano adelante que no, no veo no veo de quién es la manito Guillermo Valencia será adelante don Guillermo
6: hola Héctor eh, dos, dos cosas uno A respecto al comentario de Diego eh, sobre los fondos de pensiones en Inglaterra y, y es, es supremamente interesante porque precisamente ese mundo zombie que no tiene retorno, la única manera de tener retorno es con apalancamiento y, y ese apalancamiento hoy está pasando la factura la otra parte de la historia que es lo que me parece más motivador es ver lo que está haciendo Elon Musk que es exactamente lo que hay que hacer en este momento, crear ¿sí? tomar riesgo pero con la capacidad de aumentar la productividad. O sea, la idea de Elliot, antes de nacer PayPal, que fue tal vez la compañía que le dio la, el primer dinero para crear todas las otras compañías, él tenía una compañía que se llamaba Xcom, que después se unió con Confinity, que era la compañía de Peter Thiel, y ahí nace, nace PayPal. Y de PayPal, pues, nace una cantidad de fundadores de Silicon Valley que hoy, pues, hacen totalmente la diferencia. Yo creo que, Elion entiende muy bien tanto los cambios geopolíticos como los cambios en el Internet. Él sabe que Twitter es una herramienta supremamente importante, pero el Twitter hoy como funciona, que no es curado, que no es monetizable, que no es descentralizado, tiene problemas. Elion sabe también de que hay muchas cosas importantes pasando en Web 3.0, en cripto, pero no se han podido integrar con las plataformas convencionales. Entonces, una persona que tiene más de 50 millones de seguidores, que ya tiene una, una comunidad cautiva, que tiene un track record probado de emprendimiento, pues hace una diferencia bien importante. Yo creo que Elion entiende el éxito de la aplicación que tuvieron los chinos. O sea, WeChat es mucho más exitoso que Instagram, que Facebook juntos. Entonces, ahí hay muchas lecciones que él ha aprendido y sabe que puede crear un sistema mejor. Entonces bienvenida a la innovación y, y, y eso es exactamente lo que hay que hacer en un momento de cambio crear nuevos modelos de negocio
2: así es y eso es lo que está haciendo primera página en breve más anuncios venga a ver eh, le leo aquí precisamente, ya voy a dar la palabra a quienes quieren aquí contestar precisamente, y aquí está un artículo muy interesante en la BBC de Singapur, voy a leer unos apartes porque es muy interesante, dice, ¿cómo funcionan las superaplicaciones y qué es lo que puede llegar a ser, a ser ex Tessa Wong, periodista de BBC en Singapur, lo cuenta en primera persona? «Estoy atrapada en casa cuidando a un niño enfermo cuando de repente me viene una sensación familiar, un antojo de durian, una fruta tropical del sudeste asiático. Pero no hay necesidad de ir a un puesto o a un supermercado para comprarla, llevarla a casa y luchar para abrir su cáscara punti puntiaguda. Simplemente saco mi teléfono, abro esa aplicación llamada Graph y toco la pantalla unas pocas veces». 45 minutos después llaman a mi puerta, un repartidor me entrega una bolsa, es mi durian recién pelado y sellado con un envase de plástico listo para comer. Desde pedir taxis y comida hasta pagar facturas y reservar vacaciones, las superaplicaciones como Graph ofrecen una increíble variedad de servicios. Elon Musk está pensando en crear una llamada X, pero en muchas partes de Asia han sido una parte fundamental de nuestra vida cotidiana en los últimos años. Principalmente uso Graf porque me llevan a casa después de una noche de fiesta o pido comida tailandesa para llevar cuando no tengo la energía para preparar la cena para una familia. Pero muchos de Singapur también la usan para enviar paquetes y documentos o comprar en Internet. Una colega acaba de encargar, de encargar un equipo de karaoke para su casa. Otras extensiones permiten reservar boletos de autobús y ferry, habitaciones de hotel e incluso agendar que alguien vaya a su casa a hacer una prueba de COVID. Estos productos y servicios se pueden pagar a través de un sistema propio de la aplicación. O sea, vuelve a tomar PayPal, nada menos. Una billetera electrónica está vinculada a su cuenta bancaria o tarjeta de crédito. Se puede configurar para pagar en cuotas o incluso con puntos que se obtienen por cada actividad que se realice a través de la aplicación. También se pueden usar para pagos en efectivo, tanto escaneando un código QR con la aplicación en una tienda o con una tarjeta física vinculada a tu cuenta. Pero Graf no es el único jugador. Hay super apps en abundancia desde Gojek en Indonesia hasta Paytm en India que pueden hacer aún más cosas como reservar el manicure, pedir combustible para la moto, pagar una multa de tránsito y hasta comprar oro. Ese es el X de Musk. Ese va a ser X de Musk y esa es la historia. Doña Catalina Tobón, a estas alturas, ¿algún comentario?
3: Pues tal vez yo retrocedería un poquito el comentario de la inflación que es tan clave y porque pues digamos que los datos de la inflación núcleo son fundamentales, porque la inflación total en Estados Unidos podría revertir un poquito porque pues eh, tuvimos un descenso el mes peor de los combustibles y eso puede ayudar a llevar una inflación en Estados Unidos acercándose cada vez más al 8%, pero la inflación núcleo, que es la que un poco está mirando esa fortaleza del gasto, eh, pues debería seguir eh, mostrando preocupaciones y esto en línea con la dinámica del empleo en Estados Unidos, pues que está desacelerándose, pero igual sigue en niveles relativamente Fuertes. Entonces, estamos en un punto de inflexión donde la economía de Estados Unidos está dando señales de desaceleración, pero la desaceleración no es tan fuerte como para, eh, digamos, darle una reversión contundente a, a, la, a la inflación y en este sentido, pues esto es el, el, el escenario perfecto de alta volatilidad sumado un poco a todos los factores de incertidumbre adicional. Pero, pues como lo dice Guillermo, digamos que en este contexto de altísima volatilidad, pues las oportunidades son únicas y las oportunidades son únicas no solamente desde un punto de vista... Eh, pues empresarial y demás, pero retornemos, digamos, a ese concepto tan importante de la descompresión de los retornos. Llevábamos dos décadas donde los retornos a escala global se comprimían y se comprimían y la única forma de garantizar retornos de largo plazo era asumir muchísimo riesgo y estamos en una situación, y particularmente en Colombia, donde no veíamos las tasas eh, a niveles tan altos hacía mucho tiempo. Entonces, eh, pues estas tasas no se van a mantener tan altos toda la vida y evidentemente aquí es donde tú, si logras anclar eh, instrumentos de, de renta fija a un plazo eh, relativamente largo y a unas tasas tan atractivas, una oportunidad sin precedentes, sin tener que asumir muchísimo riesgo y esto a escala global, porque antes hablábamos de una gran mayoría de las emisiones de, de, de renta fija en el mundo en terreno negativo y ahorita pues esto se revirtió y ya gran parte de las emisiones de renta fija vuelven a terreno positivo, entonces esto también es una oportunidad única que no veíamos hace mucho tiempo y hay que ponerla obviamente sobre la mesa.
2: Así es, doña Catalina. Diego Rodríguez, ampliación de su comentario. Ah, bueno, y creo que usted habló de los majitos el fin de semana en su columna.
7: Sí, Héctor, muchas gracias. El, si sí, el fin de semana en Comité de Inversiones tocamos un tema bien interesante y es que en este momento en el que eh, pues ha sido tan complicado para el mundo de inversiones, donde pues prácticamente han habido pues pérdidas en prácticamente todos los activos a excepción pues, del, del, del dólar eh, y donde las economías de los países pues están viviendo situaciones muy complejas eh, por el manejo de la inflación, por su exceso de deuda y demás pues realmente han, han, han habido muy pocos países que han salido victoriosos de toda esta situación y dentro de esos países pues está toda la, la, la zona árabe que pues evidentemente con el aumento del precio del petróleo y del gas y por eh, una cantidad de acuerdos adicionales eh, económicos que han venido ellos ejecutando en, 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 en la zona eh, y adicionalmente por una necesidad específica que tienen ellos realmente de diversificar su fuente de ingresos hacia futuro, no para los próximos años, sino pues para pensando en 50, 100, 200 años hacia adelante. Entonces, este tipo de, 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 de situación y el precio que está generando pues los ha dejado como, como unos ganadores bien importantes. Hace ya varias semanas la revista The Economist eh, les, les hizo eh, una portada muy importante hablando sobre, sobre el boom del golfo eh, con diferentes eh, artículos en los que pues, nombra estas posibilidades de, y oportunidades que hay. Lo interesante de esto, Héctor, es que Colombia, que actualmente, eh, para los inversionistas nacionales, pues vemos eh, con mucho temor y con mucha preocupación hacer inversiones en, 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 en nuestro país, pues esta situación geopolítica que está causando, está generando que estos capitales árabes empiecen a buscar situaciones de diversificación, eh, y pues el grupo Gilinsky, como es bien sabido, pues está haciendo desde el año pasado unas compras estratégicas bien importantes eh, con capital de Abu Dhabi. Es decir, Colombia está haciendo, eh, está recibiendo este tipo de capitales en una transacción que que, que no es menor. Y esto para ponerlo en contexto también con los oyentes, normalmente cuando uno de los inversionistas extranjeros que logra convencer de invertir en, en el país, porque Colombia realmente no es un destino que, que sea fácil para, para que los inversionistas extranjeros inviertan. Pero una vez deciden invertir eh, o la experiencia lo que ha hecho es que primero arrancan con montos pequeños y esos montos de prueba y, y, y pues durante el tiempo se van dando cuenta de las ventajas que tiene un país pues de cerca de 50 millones de habitantes, eh, los diferentes potenciales que hay en todas las líneas de negocio que pueden existir y eso ha sido un caso digamos repetitivo por las diferentes situaciones que hay pues bien este capital árabe que está ingresando no está haciendo un monto de inversión de prueba está invirtiendo en un monto sustancialmente alto y lo que, lo, lo que nos atrevemos a, a, a decir en, el, en la columna es que muy seguramente no va a ser la única inversión que vamos a ver de este capital árabe que se está uniendo uno a una necesidad de diversificación de sus ingresos dos tanto ellos como otros países del mundo es una situación que vamos a ver también muy posiblemente en los próximos años y es por la misma guerra entre Rusia y Ucrania para algunos países que tienen posibilidades de conflictos diplomáticos con los Estados Unidos y con Europa, no es muy factible que sigan aumentando sus reservas en dólares y en euros. Están buscando otro tipo de monedas. Y por último, pues estar encontrando estas zonas... Y aquí en el caso de Colombia, pues activos que en términos de dólares están muy, de, muy deprimidos y también en términos de precios unas oportunidades bien interesantes. Entonces esa unión que está haciendo el grupo Gilinski eh, pues se está aliando con un capital que está interesado y ha habido de hacer inversiones. Yo creo que vamos a ver más sorpresas en negocios para los próximos años con el capital
2: árabe, incluido Héctor. Mil gracias, don Diego. Bueno, don... Eh. Juan Sebastián, ¿cómo estamos en el tema de la coyuntura colombiana?
1: Muy bien, sí, señora. A las siete de la mañana y 20 minutos ya está listo Daniel Tamara, Justamente, Daniel, porque vamos a revisar eh, declaraciones en principio del ministro de Hacienda, José Antonio Campo, en el marco de un evento que organiza a su bancaria. Y, por supuesto, habló de tasas y de la Reserva Federal, que dijo muy buenos días.
10: El ministro de Hacienda, José Antonio Campo, se casa más con la tesis de que así la Reserva Federal siga subiendo tasas, Colombia no
11: debería reaccionar en la misma dirección. Esto fue lo que dijo. Pues vamos a ver qué ocurre en este mes, pero eh, a mi juicio la, la tasa de interés es suficientemente alta. ¿no?
1: Muy bien, 7 y 21 minutos de la mañana, ¿qué más dijo el ministro Campo, Daniel?
10: La posición del gobierno es que el crecimiento económico es importante en la política monetaria y ahí hay discrepancias con lo expuesto por el gerente Villar. Así lo aseguró el ministro de Hacienda, José Antonio
11: Ocampo. Pues La, la visión que yo tengo eh, es que la, eh, entre las tasas de interés que han tenido que aumentarse por tanto por la inflación como por los altas tasas de interés internacionales, pues... Eh, eh, han, han golpeado eh, y han golpeado la actividad productiva eh, digamos la, la percepción de que, la, de que ha habido que ha seguido habiendo un crecimiento económico rápido a mi juicio no es correcto las cifras del Dan indican que el pico de la actividad económica se dio en el mes de en el mes de abril eh, entonces más bien ha habido un estancamiento o incluso una ligera reducción entonces eh, eh, digamos las, eh, digamos la, y, y por otra parte, pues las tasas de, de interés pues, no han afectado tanto la, la inflación porque es un fenómeno de oferta más que de demanda. Oferta por los eh, altos precios de, de, de alimentos, por, también por las altas tarifas de energía eléctrica eh, y, y también porque hay más indización de precios. O sea, muchos más empresarios que fijan precios con base en, en costos y lo que han ha eh, aumentado
1: otros. Óigame, Daniel, es que el ministro Campo habló acerca de la inflación e hizo algunas claridades en relación con el aumento del salario mínimo para el próximo año.
10: El ministro de Hacienda, José Antonio Campo, insistió en que la inflación en Colombia es fundamentalmente de oferta. Descartó, además, enfáticamente que el salario mínimo para 2023 vaya a subir 20%. De acuerdo con el ministro, eh, la inflación tiene su origen en precios de alimentos y el otro fenómeno es la indexación. Y ese es un fenómeno de oferta y no de demanda. Según el ministro, la demanda no es la principal causa de la inflación y eso se puede ver en la dinámica de mediano plazo. En ese sentido, resaltó que la inflación cae a 6% o 7% el próximo año y y reiteró que cuando era ministro de Hacienda en la época de Ernesto Samper se tenía una inflación de doble dígito y si se bajaba un punto por año se consideraba un gran éxito. Entonces si se baja a cuatro puntos el otro año sería un éxito más grande. Ocampo también aseguró que se está hablando de que el salario mismo va a subir 20% el otro año. Aseguró que eso es basura, que se olviden de eso y que el aumento no va a llegar por allá.
2: 7 y 23 minutos de la mañana pues. Catalina Tobón, discusión nada menor, eh, quienes daban por seguro salario mínimo con reajuste del 20%, que eso no le quedaba más a Petro después del reajuste que hizo Iván Duque, pero con esta inflación en los términos que va y las palabras del ministro de Hacienda, mmm, todo se acerca más al 10 que al 20, pero... Uno viendo cómo se negocia en Colombia, casi que podría hablarse del 15 de o en qué apuesta va Catalina Tobón, gerente de estrategias e
3: investigaciones económicas de Escandia. Pues nosotros digamos lo que pensamos es una inflación al corte total, una inflación al corte del 2022 más cercana al 12. Y en ese orden de ideas, pues ese, por supuesto, sería nuestro piso. Eh, y concuerdo un poco con el comentario de por una posibilidad acercándose al 15, en la medida en que la discusión con las centrales obreras puede estar centrada en, en la expectativa de descensos de tasas o la inflación promedio hacia el 2023 del descenso de inflación y la inflación promedio hasta el 2023, porque un poco lo que es lo que digamos se, esper, se esperaría es que la inflación pueda descender a niveles cercanos al 7% y esto obviamente eh, pues la primera mitad del año va a ser altísimamente inflacionaria y es donde la indexación más fuerte ocurre porque pues los primeros meses del año es que te sube pues digamos que todo y, y digamos atémoslo lo más a la inflación total que es algo cercano al 12%, pero obviamente también hay una porción que se indexa al, al salario mínimo. Entonces, en síntesis, si la negociación se da bien y se puede, digamos, eh, debatir con las centrales obreras que la inflación pues, va a tocar máximos a comienzos del año, pero posteriormente va a caer, pues podrían llegar a un nivel mucho más cerca al 15% que a ese nivel, pues del 20% que se hablaba y demás, o hablaban algunos analistas eh, de, de corto plazo. Pero, digamos, el piso, piso pues es la, el cierre de la inflación total, y como estamos, pues la inflación va a cerrar al 2022 mucho más hacia el 12% que hacia el 10% que que pensábamos hace algunos meses y que, pues por supuesto, estaba esperando el gobierno.
2: Mil gracias, Catalina. Mm. Andrés Moreno Jaramillo, ya que lo he visto usted tan petrista, usted cree, usted se la juega con Petro, uh, obviamente que ya estoy hablando como uh, Serensky, eh, con mordacidad, eh, usted vería a Petro también jugándosela con y, reajuste de salario mínimo del 20% para quedar bien con la gleba?
4: Pues Héctor, con Petro se puede esperar cualquier cosa y obviamente jugando con el populismo a la gente le gusta que le suban el 20, el 30 eh, que le dupliquen el salario lo que ocurre es que eso, la gente lo que no entiende es que es un beneficio de muy corto plazo que a los dos o tres meses todo va a subir mucho más que eso y que realmente esa, esa, esa medicina no sirvió de nada eh, el salario mínimo debe subir entre 12 y 15 seguramente, que es un golpe fuerte. El del 10 de, del año pasado de Duque fue una conciliación que hizo en octubre para que no le bloquearan más el país. Y así por eso subió el salario, pero eso realmente terminó viendo que no nos sirve mucho. O sea, lo, lo que la gente tiene que entender es que eh, la desigualdad o la reducción de la pobreza o el salario la, la capacidad de adquirir no sea si, no, no se arregla subiendo salario mínimo, empezando porque la mitad de la gente es informal, la mitad de la gente en Colombia que trabaja no le van a subir ese salario, entonces no va, no va a beneficiar a la mayoría de personas, eh, los que son independientes tampoco reciben ese aumento. El salario mínimo lo reciben algunas clases de trabajadores y es base para el salario mínimo integral, para algunos indicadores importantes que toman el salario como base, pero no es la manera a las malas de subir salarios, ya lo comprobó Argentina, yo lo, ya lo comprobó Venezuela, no sirve nada, lo mismo darle 500 mil pesos a, a la gente tampoco sirve nada, si eso después genera una hiperinflación que termina siendo un billete que después terminan en los buses regalándolos. Eso no sirve de nada. Toca buscar la productividad, cómo mejorar eh, la adquisición de alimentos. Las personas que más se han visto afectadas este año son las personas más pobres con el tema de la inflación, porque son los que más le dedican. Una persona con menores recursos le dedica el 70% o el 60% de su presupuesto a alimentarse. Y eso es lo que ha subido 30, 40%. Entonces lo que toca mejorar es eso puntualmente. ¿Qué hacer para mejorar las cadenas de abastecimiento, para darle subsidios a los alimentos en ese, en ese punto a esas personas que no les alcanza el mercado absolutamente para nada? Eh, pero El resto es desestabilizar la economía y yo sí aplaudo que tengamos y aplaudo en Petro que haya escogido a, a un campo de ministro de Hacienda y que sale con, con tranquilidad a hablar con los mercados. Te dijo, no señor, vamos a seguir un poco con el tema de hidrocarburos, es que esa plata se necesita y el gobierno sabe que lo necesita. Claro, el gobierno llegó con ese mensaje, hey yo gané con esa propuesta, pero también tienen que entender que, que no estamos preparados todavía para hacer un stop. Qué interesante que Petro sea el que diga, yo llegué con esa propuesta, pero yo voy a preparar el cambio, porque todavía no estamos listos. Eh, interesantísimo lo que dijo sobre el, sobre el salario mínimo aclarando lo, a, los rumores eh, lo el control de capitales o sea, por eso necesitamos un ministro que sepa lo que está hablando cosa que no hemos logrado ni con la cartera de minas ni con otras pero en general, eh, la confianza de Ocampo va a hacer mucha falta ahorita que se vaya a Ocampo cuando se le acabe su licencia ojalá llegue una persona también con los pies en la tierra
2: Bueno, ya está ahí entonces... Eh ya está ahí, ya tiene escritorio y está a la diestra del ministro de Hacienda. Entonces, 7 y 30 minutos. Eh, bueno, venga a ver, 012. Esto se está poniendo rosadito. Estaba en rojo Wall Street. Está rosadito. 010, acaba de cambiar. Esto va cambiando rápidamente. Eh, Punto .10% el Standard Poor's, punto .08, es punto .09. Entonces el, el asunto va a ir en verde en breves minutos según dejaría de entrever. El WTI se mantiene punto .42 abajo. Entonces Standard Poor's en punto .08% preapertura Wall Street. Venga, a ver, yo vi por aquí otra preapertura, o no, no, no he visto más. Eh, Don Diego Rodríguez, ¿usted se la juega con 10 de reajuste de salario mínimo, el 15% para quedar bien con las dos partes, o 20% para, eh, según lo que dicen las malas lenguas, eh, Petro se la jugaría para quedar bien con todos?
7: Héctor, va a ser muy complicado... Ese, esa, ese evento de alza del salario mínimo, ojalá esté en el 15%, siendo una cifra pues increíblemente alta, pero es la situación que tenemos ahorita, creo que volver a cometer el error eh, de, del año pasado en el que se hizo un incremento casi del doble de la inflación, pues eso nos, pues en los problemas que estamos ahorita... Eh, inflacionarios, pues esa, esa no definitivamente no va a ser la receta y yo creo que desafortunadamente Héctor, el mundo no solo Colombia, sino el mundo está siendo víctima de la política de manejo de la FED los errores que han cometido eh, en todo este proceso eh, inflacionario, haber dicho en algún momento que, que pues iba a ser transitoria eh, demorarse en su alza de tasas y ahora acelerándolo de una manera muy muy brusca pues genera unas situaciones muy complicadas con relación al precio de la moneda que afecta a el manejo de la inflación para el resto de los países porque desafortunadamente al ser la moneda de reserva líder eh, si sigue jalonando sus tasas de interés al alza pues hacer políticas eh, para mejorar el crecimiento o disminuir las tasas de interés o no subirlas tanto como también lo sugirió el ministro eh, Ocampo el fin de semana pues genera presión hacia la moneda porque en la medida que el diferencial de tasas eh, pues se acorte eh, con relación a los Estados Unidos pues va a seguir favoreciendo al dólar y por lo tanto la espiral que tenemos de inflación pues va a ser difícil de controlar entonces no solamente Colombia, sino todas las monedas vamos a seguir atados y, y la FED ha tenido dos problemas muy grandes, eh, o más bien uno, y, y que es eh, en los mercados, sector el, el peor error es perseguir el mercado. Y es un error todavía muchísimo más grande para un banco central que debe ser absolutamente anticíclico. Entonces la FED en este momento pues está persiguiendo, se le fue la inflación y está tratando de, 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 de llegarle eh, con, los con el problema que va a generar hacia adelante de, de crecimiento para los Estados Unidos y, y, y a nivel mundial. Y eso está generando un problema para los demás países, incluido Colombia, que es del timing de cuándo dejar de subir las tasas de interés, que ya, va a crear unos ya está creando unos problemas muy fuertes en el, en el empresariado eh, para elaborar proyectos o para hacer inversiones, no de papeles, sino inversiones en el sector eh, real y productivo, pues lo hace muy complicado el nivel de tasas que hay ahorita. Pero no se puede el timing ahorita para desacelerar las tasas. Es muy difícil porque si se, si se desacelera eh, con relación a lo que está haciendo Estados Unidos, pues vamos a tener un efecto de devaluación de corto plazo bien importante. Entonces vamos a seguir atados. Ojalá que el dato de inflación de esta semana en los Estados Unidos muestre que, 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 que puede reducirse eh, Va a ser muy difícil volver a tener la inflación en los Estados Unidos en los niveles meta, que se quieren del 2% por muchos años, creería yo, pero sí que la inflación por lo menos vaya cediendo y ojalá tenerla por debajo del 8% creo que sería una muy buena noticia para para, para todas las economías y, y que le quite algo de presión al dólar. Si ese dato vuelve y sale arriba del 8% o incluso por encima del mes anterior sería un desastre para los mercados y pues eso sí no, no, no lo queremos. Esperemos a ver cómo sale ese dato este, esta semana, Héctor.
1: Sí señor, le recibo Diego, 7 de la mañana y 35 minutos, actualizamos hasta ahora comportamiento del petróleo, 97 dólares con 51 centavos el barril, cae 0,58% el de referencia Brent, mientras que el WTI se sostiene sobre los 92 dólares con 24 centavos el barril, pierde 0,43%, Óigame, Daniel, y es que justamente lo que mencionaba ahorita Andrés, el ministro Campo también habló acerca del tema de hidrocarburos, ¿qué dijo?
10: El ministro de Hacienda, José Antonio Campo, aclaró que no se ha tomado decisión alguna sobre detener toda nueva exploración de hidrocarburos en el país. Así lo aseguró luego de que la viceministra de Energía, Belisa Ruiz, haya hecho una declaración en el sentido de que ya estaba tomada la decisión de tomar, de detener más bien toda nueva exploración de hidrocarburos en Colombia. Así fue lo que dijo el ministro de Hacienda, José Antonio
11: Campo. Esa decisión, eh, perdóneme que le diga la viceministra, no ha sido tomada.
1: Muy bien, enfático y claro el ministro Ocampo. Y quien también habló fue el gerente general del Banco de la República, el doctor Leonardo Villar, que dijo en principio: Daniel.
10: El gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, se mostró conforme con la aclaración del gobierno sobre el tema de capitales golondrina. Advirtió que las restricciones a entrada o salida de capitales son ineficaces y generan efectos perversos. De acuerdo con Villar, los flujos de capitales hacia Colombia se han mantenido muy fuertes, han financiado casi totalmente el déficit en cuenta corriente y Colombia ha mantenido de forma muy destacada un ingreso importante de capitales de portafolio. El gobierno fue muy claro en aclarar que no está pensando en poner ningún tipo de restricción a la entrada o salida de capitales. En este momento no tendría ninguna justificación, según si Villar, cuando el país hoy necesita sus flujos más que nunca y también cuando se ha visto históricamente que este tipo de restricciones no son eficaces para manejar los flujos de capitales y pueden generar efectos perversos. Y por supuesto, Daniel, habló de tasas de interés. Las preocupaciones del Banco de la República de bajar la inflación y tener un crecimiento sostenible en el mediano plazo están detrás de la necesidad de seguir con tasas de interés al alza. De acuerdo con el gerente general del Banco de la República Leonardo Villar, la actuación del banco no es contra el crecimiento, sino que surge de esa preocupación del Banco de la República de mantener la inflación baja y por estabilizar el producto y evitar que un crecimiento extraordinariamente alto en un, en un momento se convierta en una recesión y en una incapacidad de mantener la actividad económica alta. Esas preocupaciones están en el trasfondo de la necesidad de mantener una tasa de interés subiendo en el corto plazo. No hay forma en un país con inflación alta de tener tasas de interés bajas. La única forma de tenerlas es mediante una inflación baja y para eso es necesario que en el corto plazo se tenga un ajuste como el que se está viniendo haciendo, dijo el gerente Leonardo Villar.
1: Óigame, Daniel, ¿y quién habló acerca del salario mínimo?
10: Para el viceministro general de Hacienda, el piso de negociación del salario mínimo para 2023 se podría calcular con una inflación cercana a 10% más un punto de productividad. Esto fue lo
12: que dijo. Nos todavía faltan tres meses del año. Eh, nosotros somos optimistas de que cerrarse una inflación alrededor del 10% aunque Daniel Belán de Credit Corp ha dicho que su estimación es 11. Nosotros seguimos pensando en una inflación alrededor de 10% más muy seguramente un punto de, de productividad pues porque la productividad está asociada al buen crecimiento económico de este año. Entonces, muy seguramente ese piso de, de negociación va a estar eh, alrededor de 11%, de 11 y, y así vendrá, digamos, la negociación que esperamos eh, tener unos niveles prudentes.
1: 7 pero... de la mañana y 38 minutos. Daniel el viceministro, también habló acerca del proyecto de ley de adición presupuestal.
10: El proyecto de ley de adición presupuestal con los recursos que se esperan obtener por la reforma tributaria será presentado en marzo de 2023 e incluirá tema de compra de tierras. Esto fue lo que dijo el viceministro general de Hacienda, Diego Guevara.
12: Re Realmente estos son unos dos billones de adición enfocados para empezar a darle un impulso, ¿no? realmente yo creo que un proceso de reforma eh, agraria no es un proceso de un día para otro, de hecho la ejecución de estos recursos toma digamos un tiempo pru eh, prudente quisiéramos llegar a un orden de, de dos dígitos, de dos cifras eh, para poder cumplir con los acuerdos de la paz de La Habana, donde fundamentalmente el tema de tierras es, es determinante por ahora en esta primera edición hay dos billones vamos a ver si con las adiciones de reforma tributaria se puede eh, impulsar este punto, donde al final queremos hacer un programa de compra de tierras utilizar algunas hectáreas que hoy tiene la SAE utilizar algunas hectáreas de tierra como que podría ser un programa piloto de arrendamiento en tierras, creo que llevar a un tema eh, import, importante importante, pues será un tema progresivo.
1: 7 de la mañana y 39 minutos. Óigame Daniel y nos metemos de lleno con el tema del sistema financiero. En principio, las pérdidas en los primeros 7 meses de este año.
10: En los primeros siete meses de 2022, el sistema financiero colombiano perdió 7,66 billones de pesos, principalmente por el balance muy negativo del sector de pensiones y cesantías. Hace un año, en cambio, el sector ganó cerca de 27,8 billones de pesos. Según cifras de la Superintendencia Financiera, los establecimientos de crédito alcanzaron resultados por 11,5 billones de pesos a julio de este año, impulsados principalmente por los ingresos por intereses. Por su parte, la industria aseguradora registró utilidades por cerca de 1,8 billones de pesos, seguida por las instituciones oficiales especiales con 1,2 billones de pesos las sociedades fiduciarias con 253.200 millones de pesos los proveedores de infraestructura con cerca de 207.500 millones de pesos los intermediarios de valores con cerca de 98.000 millones de pesos y la SAF con cerca de 26.000 millones de pesos en contraste las CEPES registraron resultados negativos por cerca de 25.500 millones de pesos
1: y en su Julio Daniel ¿cuál fue el comportamiento? En solo julio de
10: 2022, el sistema financiero colombiano arrojó utilidades por cerca de 3 billones de pesos. En igual mes de 2021, había ganado cerca de 6,1 billones de pesos. En particular, los establecimientos de crédito generaron utilidades por 973.400 millones de pesos en el séptimo mes de este año. El sector de fiduciarias, en cambio, perdió cerca de 912.700 millones de pesos. El sector de pensiones y cesantías ganó 2,45 billones de pesos, con lo cual redujo su balance negativo en el año corrido de 28,8 billones de pesos a 26,4 billones de pesos. El de prima media a su vez obtuvo cerca de 35.470 millones de pesos. El sector de las aseguradoras ganó cerca de 127.400 millones de pesos y los intermediarios de valores más bien arrojaron cerca de 25.000 millones de pesos en utilidades. Los proveedores de infraestructura obtuvieron ganancias por 28.300 millones de pesos. Las instituciones especiales tuvieron una utilidad de cerca de 247.900 millones de pesos y las sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos perdieron cerca de 2.495 millones de dólares.
1: 7 de la mañana y 42 minutos y además, ¿cuál fue el comportamiento en relación con las utilidades de los bancos en Colombia, Daniel? Las utilidades de los bancos en Colombia
10: crecieron cerca de 40% anual en los primeros 7 meses de 2022 a cerca de 10 billones de pesos. Banco Colombia lideró el ranking de ganancias. A julio del año pasado, cabe recordar, estas entidades obtuvieron beneficios por cerca de 7,13 billones de pesos. Al cierre de 2021, por demás, las ganancias de los bancos alcanzaron los cerca de 14 billones de pesos. Al séptimo mes de 2022, el que más ganó fue, fue Banco Colombia, más bien, con 3,7 billones de pesos. le Siguió el Banco de Bogotá, con cerca de 2,5 billones de, de pesos. Y el tercero fue la vivienda, con cerca de 1 billón de pesos. En el cuarto lugar se ubicó el BBVA Colombia, con 718.173 millones de pesos, y se el top 5 el Banco Agrario con utilidades por 392.900 millones de pesos. Entre tanto, solo tres entidades bancarias arrojaron pérdidas al séptimo mes de este año. El Banco BTG Pactual por 10.553 millones de pesos, el ULO Bank de los Gininski por 32.900 millones de pesos y el Banco Pichincha por cerca de 43.129 millones de pesos.
1: Muy bien, gracias Daniel, ya regresamos con ustedes son las 7 de la mañana y 43 minutos porque tenemos información noticias del premio Nobel de Economía que fue entregado a tres estadounidenses principalmente por trabajos realizados sobre bancos centrales durante la crisis en concreto y para resaltar Ben Bernanke, Bernan, quien fue presidente de la FED de la Reserva Federal durante dos periodos de 2016 a 2014, demostró en un trabajo de 1983 con análisis estadístico y fuentes históricas que el pánico bancario conducía a la quiebra de los bancos y que este fue el mecanismo que convirtió una recesión relativamente ordinaria en la depresión de los años 30 la crisis más dramática y severa del mundo que hemos visto en la historia moderna señala el apartado
2: mil gracias don Juan Sebastián como siempre el micrófono Siete y cuarenta y minutos de la mañana, doña Catalina Tobón de
3: Escandia.
2: De todo lo que ha oído, ¿algún comentario actualizador?
3: No, pues digamos que el comentario frente a las utilidades del sector bancario, básicamente este ha sido un año donde la colocación de crédito ha crecido de forma contundente. Pues a pesar de todo el ruido, toda la volatilidad, todos los factores de incertidumbre y de mejoría que tenemos de digamos en, a escala local pues nosotros vamos a ser una de, la, de las economías del mundo que más va a crecer a escala global y en ese sentido pues un crecimiento más cerca al 8 que pues de, no sé al 7 que estábamos esperando pues se traduce y o, o es también consecuencia de un alto consumo y ese alto consumo también está asociado pues a un incremento eh, del crédito de forma contundente obviamente la sostenibilidad de un crecimiento impulsado principalmente por consumo y gasto no es o sea, es baja porque bastante lo que sostiene el crecimiento de mediano y largo plazo es más inversión y pues claramente eh, principalmente en infraestructura que es nuestra falencia más grande, pero el mensaje es la alta utilidad de los bancos pues refleja eso un año muy jalonado en crecimiento por consumo y esto pues se, se ve reflejado en un crecimiento sustancial del crédito y obviamente con los márgenes bien interesantes que maneja el sector financiero pues esto se ha visto reflejado en unos adecuados y unos altos niveles de, de utilidad para el sector
2: Mil gracias Catalina Don Andrés Moreno Jaramillo Cuéntame Héctor pues eh, algún comentario, ahí tenemos fila de cosas, resultados de bancos, eh, el ministro de Hacienda regañando porque la viceministra dijo algo que según él el gobierno de Petro no ha ordenado, pero a mí me tocó a mano derecha mía al director encargado de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y, y me lo dijo. La orden que yo recibí, él está encargado, no No hay presidente en la agencia de hidrocarburos. Y como encargado dijo, yo recibí la orden de no firmar más contratos petroleros ni gasíferos. Entonces eh, el, el ministro regaña a la viceministra al jefe de la ANH y dice que el gobierno todavía no ha tomado esa decisión. Y, venga, eh, venga, venga, Andrés, y un segundo, es que ya, ya tengo aquí el audio porque quería recuperarlo. Eh, oigámoslo, porque es que eh, yo creí que era de pronto por estar en Cartagena que uno empieza a imaginarse cosas, ¿no? Acuérdate que usted no es de los que les da por imaginarse cosas en Cartagena. <risa> bueno, ya oiga esto.
0: Un placer estar en este, en este congreso, doctora Luz Estela. Eh, mil gracias por la invitación, quisiera felicitarla porque la organización ha estado perfecta y tenemos un panel eh, con personas muy importantes a, quien, a quienes les extiendo un cordial saludo. Yo quisiera dar tres mensajes y, y hablando de los mensajes, eh, doctora María Fernanda, yo me llevé un mensaje un poco distinto del presidente Petro Ayer. El presidente Petro hizo una invitación a este sector a que nos sentemos y a que construyamos juntos lo que va a ser la ruta de la transición energética en los próximos cuatro años la que establecerá la pauta para lo que viene más adelante. Eh, entonces yo sí creo que el presidente Petro ayer dejó una puerta abierta para el sector y además mencionó de forma muy importante que el gas jugará un rol muy importante como combustible para la transición. En segundo lugar, nosotros desde el Gobierno Nacional hemos venido revisando cuál va a ser el rol que va a jugar la Agencia Nacional de Hidrocarburos en la construcción de esa política de transición. Y la conclusión a la que hemos llegado es que la Agencia Nacional de Hidrocarburos no puede ser un convidado de piedra al lado de un tren que pasa a toda velocidad, que es el tren de la transición, y entonces nosotros desde la agencia necesitamos montarnos en ese tren y eso implica que nosotros a través de los recursos que recibimos de las industrias de hidrocarburos podamos financiar los estudios que se requieren para determinar cómo se va a hacer esa planeación y otro mensaje muy importante que dio aquí la, la ministra Irene Vélez es que esa política de transición energética tiene que tener unas metas concretas y se va a basar en la ciencia y en datos específicos. Y en eso, la Agencia Nacional de Hidrocarburos tiene que jugar un rol muy importante. Y ahí quisiera dar unos datos que creo que van, digamos, a aumentar el nivel de positivismo que nosotros vemos en este auditorio. En primer lugar, hay 183 contratos de exploración hoy vigentes en Colombia. De esos 183 contratos que están hoy vigentes en Colombia... Eh, más de 10, más de 150 de esos contratos se encuentran ubicados en cuencas que tienen vocación de gas y que de acuerdo a lo que nosotros hemos estudiado a través de la vicepresidencia técnica tienen un potencial, un potencial cercano en zonas continentales de 30 tcf's y en eh, cuencas offshore de más de 28 tcf's eso nos da un total de casi 60 tcf's de potencial que con los contratos vigentes nosotros esperamos poder lograr sacar del subsuelo y garantizar esa soberanía energética que necesita Colombia
2: bueno, bueno ahí me, está me que bajo la lupa del gobierno Oiga, ahí está eh, Andrés, sí una cosa dice ¿cómo es, eh, ¿cómo es el dicho? Una, una cosa dice el burro y otra el que lo arrea
4: Así es, literal. Um, y eso ha sido una constante en estos dos meses de gobierno. Que una cosa dicen, los funcionarios se acuerdan cuando los están eligiendo, lo que decían el director de la DIAN, los viceministros, cada uno colocando su ideología, pero se sí hace falta un orden más claro y sobre todo una jerarquía en los ministerios. Eh, el Ministerio de Hacienda es muy importante, muy importante para, para dar esa vocería o, o esa claridad a los medios y eso ha sido un problema eh, del Ministerio de Minas y Energía ni más ni, más, ni menos Ecopetrol, ISA, Grupo Energía de Bogotá toda la política energética debería estar en manos de expertos que saben comunicar y que saben para dónde va y que entienden el tema de la transición pero lo que, veo, lo que a veces uno ve es que están en, o en campaña o en oposición o que realmente no han entendido que si bien vamos a hacer esa transición energética no es el momento de parar todas las cosas. Esos recursos se necesitan. Y el Ministerio de Ciudad está diciendo, hey, eso lo ha dicho Campo desde que llegó. Necesitamos todavía la plata del gas. Necesitamos seguir explorando algunas cosas porque es que o sea, necesite, son recursos que la nación necesita mientras eh, seguimos e explorando otras alternativas de ingresos. Pero pues eh, infortunadamente las personas que están allí al frente no son idóneas. Y bueno, muy bien por, por el premio Nobel de Economía, una persona muy conocida aquí en los mercados bursátiles con todas esas crisis que han habido, es pues una persona que, que a todos nos tocó oírlo muchas veces, y, y bueno, eh, in interesante el premio. Y, y bueno, esperemos a ver que esta semana, ojalá a Ocampo no le toque esta semana salir a, a, a decir o aclarar lo que dicen los vice viceministros y otros funcionarios del gabinete de Petro.
2: Bueno, mil gracias, don Andrés Moreno. Y Diego Rodríguez, su comentario a las 7 y 52 minutos. Cierto, sí, pues Yo creo que
7: esta, esta etapa de transición de entrar al nuevo gobierno pues es eh, muy, muy complicada. Eh, un gobierno que pues estaba acostumbrado a hacer más oposición que obviamente a... A gobernar directamente y, y pues eso hay una diferencia ahí enorme y unas posturas que lastimosamente eh, generan más una guía hacia un aventurismo y, y muchas ocurrencias más que ideas, ocurrencias sueltas que, que por lo que se nota es una falta de entendimiento de cómo funcionan los mercados financieros a nivel global y por lo tanto, pues, este tipo de situaciones de lanzar ocurrencias en un momento en el que ya se está eh, haciendo gobierno, pues, genera complicaciones en la valoración de los activos, presiones en el dólar, presiones en la tasa de renta fija, eh, sustos al mercado inversionista, que pues que tiene que salir por ahora, pues, el ministro de Hacienda a, a pagar incendios, que no es una situación, pues, cómoda para, para, para el sector de inversiones. Y adicionalmente, pues, también genera preocupaciones porque, bueno, hoy en día es lo que tenemos, pero, pues, desafortunadamente también genera ansiedad porque, pues, siempre ha estado también ahí el, el, el rumor que, que la permanencia del ministro de Hacienda, pues, no va a ser por los cuatro años. Entonces, pues, genera también ansiedad ese tipo de, de, de situaciones de quién va a salir a, a pagar los incendios que se generen por el lado del, de, de, del Twitter o, o la opinión ligera, sin pensar en las implicaciones que eso genera a largo plazo. ¿Qué se ve al final? Pues que de todas maneras Héctor, pues sí se nota que por lo menos en la reforma tributaria eh, se mostró pues un ánimo de, de, de hablar y de, de buscar unas posturas generales. Eh, la reforma sigue necesitando todavía que, que ojalá se le hagan ajustes eh, sí crea preocupaciones porque pues, se vendió un cambio y lo que uno ve es pues, que la forma en la que igualmente se hizo la reforma tributaria es igual que todas, como se han hecho siempre. Entra una cosa, se termina recortando, pero no se logra hacer una reforma realmente estructural que genere eh, una validación y una, un, una generación de oportunidades eh, eh, por lo menos en la parte tributaria hay un nivel de competitividad importante para lo que se quiere hacer a futuro eso no, no, no va a, a suceder entonces ahí realmente como que no se vio ningún cambio específico y pues un escenario muy retador para el próximo año Héctor, porque la situación internacional pues va a seguir estando complicada especialmente en Estados Unidos y, y en Europa, hace falta muchos riesgos que salgan ahí todavía a flote eh, nosotros a nivel interno con un nivel de tasas de interés tan alto y con una inflación que, que pues, con lo que hablamos del salario mínimo, eh, con el precio del dólar tan alto, ahora con más plata para con lo que se está hablando también de las tierras, pues, genera presiones inflacionarias que, que uno cree que no van a ser sencillas, unido a la reforma tributaria, un nivel de tasas de interés que no está dejando generar negocios de una manera fácil, entonces el freno que va a tener la economía muy seguramente va a ser muy alto, dependemos, como lo dice Catalina, del consumo, un consumo pues, que está reforzado por, por, por un, un aumento de pronto del endeudamiento de las, de las familias, que a mediano plazo puede generar algo, algunas situaciones complicadas, pero también creo yo por dos factores importantes, uno es el nivel de remesas tan fuerte, y lo otro son esa, cómo va a fluir ahora esa, esa, esa cantidad de, de dineros que parece que no se quieren perseguir eh, de la misma manera como se hacía anteriormente y que eso va a terminar golpeando, sin duda alguna, también el consumo eh, de manera eh, positiva, pero también para los efectos inflacionarios de manera muy negativa. Entonces, un escenario muy retador y, y vamos a ver las siguientes reformas. También muy preocupante pues ver que un gobierno que tiene demasiadas frentes abiertos, Héctor, y, y eso pues también puede ser eh, eh, muy complicado para... Para manejar por ahora, pues esperemos que salgamos del primer round de la de la reforma tributaria lo más ilesos posibles. ¿no?
2: Mil gracias, don eh, eh, Diego Rodríguez. Eh, Juan Sebastián, por favor, regáleme un paso a última hora que hay noticia grande y vamos con un extra. Última hora en primera página radio. Atención, noticia fresca de primera página. Acaba de darse una noticia de nuevo. Eh, precisamente, los majitos se movieron, Diego. Nueva movida de los majitos en Colombia. Así como usted lo anticipó, que ojalá se diera más movida y que usted creía que venían más cosas, como lo dijo su columna, pues. Los majitos se movieron, acaban de moverse y duro en Colombia nuevamente. Obviamente que esto está atado lo uno con lo otro, pues el International Holding Company, IHC, que está involucrado en las sopas por eh, Nutresa, acaba de inyectarle 200 millones de dólares al Lulobank de los Gilinski. Así es la historia, hay que recordar que el, eh, la compañía tiene sede en Abu Dhabi, eh, está conectada obviamente con la historia que les contamos de quienes están detrás de estas OPAs, cómo ha sido la interrelación con los Gilinski, cómo es la nueva OPA, pues con estos 200 millones de dólares, el Bang la compañía eh, que es Fintech, el banco Fintech de la familia Gilinski, pasa a valer 400 millones de dólares. Esa es la historia que estamos enviando en estos momentos a nuestros usuarios en primera página eh, y eh, los 200 millones de dólares van del International Holding Company a Lulo Colombia S.A., que es la compañía holding que invierte en Lulo Bank. Eh, veamos aquí de detalles. Apenas como esto está calientico, estoy tratando de, de leer. Esto es fruto de una información que acaba de publicarse en la bolsa de Abu Dhabi. Esto, este es el documento original. Sayed Bazar Shuef el CEO de IHC dijo sobre la inversión, comillas. El ecosistema fintech en Latinoamérica ha crecido de forma acelerada con crecimiento sostenido en todos los segmentos de la categoría, así que en el número activo así como en el número activo de empresas. En el caso de Colombia, nuevos productos que han llegado a más de un 8% 87% de la población. Es crítico para IHC alinear cualquier operación con nuestra estrategia de crecimiento global para adquirir o consolidar nuevas capacidades y LULO Colombia encaja muy bien en nuestros planes de expansión a Latinoamérica. Con el objetivo de democratizar la banca, LULO tiene una visión de crear servicios financieros simples centrados en las personas y en esfuerzos es el primer banco digital de Colombia autorizado por la superintendencia financiera que ha alcanzado desde su lanzamiento al mercado en junio de este año más de mil usuarios activos y espera alcanzar más de mil usuarios para finales de 2022 y más de un millón en los próximos años ahí está la historia, les vamos a ampliar más, si sí hay más detalles en breve de haber comunicado en Colombia, vamos a hacer la conexión de las 8, pero no fuimos cargados de noticias
5: 91.9 Javeriana Estéreo, Bogotá HJKZ 45 años sin fronteras. Fibra Movistar, el internet más rápido de Colombia. Actívate desde 300 megasimétricas por $72,990 pesos mes en planes Movistar Total. Incluye canales nacionales a través de Movistar TV App. Compra ya en movistar.co o marca numeral 709. Nadie te da más. Aplican términos y condiciones.
1: Retos 91.9, la voz de la ciencia y la investigación javeriana. Todos los lunes a las 7 de la noche en Javeriana Estéreo, sin fronteras, y disponible en javerianaestereo.com. Dirige y conduce Mario Morales.
5: Bitácora es investigación, creación y análisis. Hay un fenómeno que ha venido sucediendo en la última década y está relacionado con un concepto que le llaman la mercantilización del conocimiento.
6: Los ciegos también podemos combinar esa posibilidad, pero no estamos propiamente leyendo.
5: Somos actor de ciencia, tecnología e innovación y somos actor cultural por ser museo. Bitácora, de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javeriana Astero.
7: sin fronteras.
1: En Colombia tenemos las 8 de la mañana y 4 minutos. Continuamos en primera página radio y actualizamos el petróleo. A esta hora cae 0,21% el de referencia Brent, hasta los 97 dólares con 71 centavos el barril. Y por su parte, el WTI se eh, pierde en este momento 0,14% y está sobre los 92 dólares con 51 centavos el barril. Lector Mario, es que hoy no podemos hablar de apertura tampoco en el dólar en el Next Day porque como se había señalado, hoy es festivo en Estados Unidos y el Next Day viene operando desde el viernes en la tarde y en, en relación con la TRM, la tasa representativa para el mercado, eh, hay que decir que no es calculable porque no hubo jornada oficial del dólar como tal. Todo lo operado eh, fueron operaciones Next Day que eh, computan eh, que no computan mejor para el cálculo de la tasa representativa del mercado. No se puede hablar de apertura ni cierre de dólar porque todas las operaciones Next Day se vienen realizando desde el viernes en la tarde. Sin embargo, recordamos el cierre del dólar el pasado viernes, 7 de octubre, fue de 4.620 pesos. Subió 6 pesos Héctor Mario con 50 centavos frente al cierre del jueves.
2: Así es, don Juan Sebastián. Venga, a ver, estoy... Así está aprendido. Eh, ya he ido aprendiendo. Bueno, está aprendido 8 eh, y 6. Como lo dijimos eh, desde el comienzo de hoy, todo por culpa de Colón, ¿no? Entonces, eh, eh, el 10 de octubre se celebra el 12 de octubre, eh, o el 12 de octubre se celebra el 10 de octubre, como quiera decirlo, pero así pasa eh, por culpa de Colón. Hoy estamos así, y segundo, eh, estamos así eh, con nuestros indígenas desde que él llegó también. Bueno, el, eh, por ahí habrá unos agradecidos y otros que no. El asunto es eh, el siguiente... Le voy a dar más datos. Estos son 200 millones de dólares del IHC, que son 734 millones de dirhams. Estos son aed's ese es el nombre de la moneda, eh, exactamente de los Emiratos Árabes Unidos. Y eh, aquí le voy a dar más datos porque estoy tratando de leer la información relevante que hay en Abu Dhabi. Dice que IHC tiene, controla 372 empresas, ¿no? Tiene 52,345 empleados. ¿En qué, ¿En qué invierten? Real Estate, Agricultura, Healthcare, Food, beverage, utilities, industrias, inteligencia artificial, comunicaciones, retail, capital, bueno, todo lo que usted quiera, ahí está. Y, ¿qué otro elemento hay por aquí? Eh, dice al finalizar el comunicado. Como el mundo anda, eh, como el mundo es de cambios y en búsqueda de nuevas oportunidades, IHC busca eh, enfocarse en la resiliencia, la innovación y en la redefinición de los clientes y el mercado y sus socios, sus socios. Ahí está, esa es la historia. El socio árabe de los Gilinski eh, se queda también con un pititico menos de la mitad del Lulobank de los Guiles, que es la fintech. Diego Rodríguez levantó la mano precisamente con su columna de los majitos bola de cristal, también se le puede llamar su columna como las de Guillermo Valencia.
7: Sí, Héctor, es que varias cosas, El, con relación también a la columna, resulta que eh, los Emiratos Árabes firmaron hace un par de años, un acuerdo comercial bien interesante con Israel, eh, para que miremos todo el tema de contexto geopolítico de lo que está pasando, sumado a lo que hablamos de una necesidad de diversificación contra el dólar y necesidades de diversificación de su base de generación de ingresos como, como zona o como país. Entonces, este acuerdo económico con Israel pues, está generando pues, unas situaciones bien interesantes en esa zona, eh, obviamente, como sabemos, pues, Israel es, es eh, pues una de las potencias mundiales en términos de emprendimiento y de tecnología. Eh, ya estos fondos también han estado invirtiendo pues, en, en recursos de manera sustancial con Israel. Y bueno, el grupo Ginisky, con una visión tremenda, eh, también en columnas que hemos referenciado en meses anteriores, Héctor, a esta transacción, eh, evidentemente lograron ver una oportunidad de comprar una compañía colombiana que bajo la forma en la que está operando hoy en día la bolsa nacional donde ya es muy difícil atraer fondos eh, eh, pasivos, es decir, fondos que inviertan en acciones en otros países porque nuestra bolsa es muy líquida, muy pequeña pues hicieron una transacción de capital privado gigantesca, aprovechando los precios, eh, todas las situaciones corporativas que hay y, y, y van a lograr hacerse a una compañía tremenda que adicionalmente tiene unas oportunidades de sector muy buenas de negocio, no solamente en Colombia, sino uno, se viene la reapertura comercial con Venezuela y dos, Colombia está en un proceso de negociación de un tratado de libre comercio con Emiratos Árabes. Entonces, de ahí también que por eso en la columna nos aventuramos a decir: ojo, que esto, esta plata va a llegar, van a, va a llegar muchos más recursos de, 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 de la plata eh, árabe hacia Colombia. Y como lo decía en la intervención anterior, Héctor, normalmente los inversionistas que han llegado al país empiezan bastante tímidos, mirando cómo funciona la inversión, cómo funciona. Eh, todo el tema operativo y finalmente si, si se puede con ese prototipo ellos acá no entraron con ningún prototipo entraron comprándose una de las compañías más importantes del país y se aliaron creo yo con uno de los banqueros de inversión e inversionistas de valor más importantes de las últimas décadas de Colombia entonces yo creo que esto va a empezar a dar frutos eh, de una manera interesante y como usted bien lo describía en su portafolio de inversión y este es un solo grupo Héctor, allá hay, allá hay muchos más y, este, y este, este, este portafolio de inversión de ellos va muy de la mano hacia lo que, hacia lo que Colombia está queriendo hacer. Entonces se encuentra en un país en vías de desarrollo que necesita infraestructura, que quiere hacer un cambio fuerte hacia el tema del agro. Entonces yo creo que ahí se van a unir oportunidades bien importantes y con un dólar supremamente alto, pues que hace que cualquier cosa que se quiera comprar en Colombia es pensado en dólares muy barata. Y a eso se une, pues que también los activos están baratos y que aparte de eso hay mucha gente que quiere vender sus activos para salirse y refugiarse en el mercado estadounidense que de pronto allá está pasando lo contrario y es que las cosas, aunque han caído, siguen estando caras. Entonces pues vamos a ver cómo sigue pasando la historia y que bueno, me alegra que, que hayamos acertado rápidamente y que haya llegado más plata un día después de la columna.
2: de esto. Así es, don Diego Rodríguez. Andrés Moreno Jaramillo, su comentario.
4: Yo creo que Diego estaba dateado, pero sí lo ha comentado varias veces que no va a ser la primera y van a llegar más negocios internacionales a Colombia por ser país emergente, por lo atractivo que hay, por las altas tasas, por las empresas, pero necesitamos un entorno tributario, político y económico estable por ese ciclo que viene en la economía post alzas de tasas de interés y ya después de la pandemia. Nosotros tenemos que tener capacidad de atraer fondos internacionales. Ahí está Ocampo hablando de que nuevamente va a ser lobby para que vengan los capitales. Esa es una tarea que tiene que tener el gobierno como prioridad. Pero pues lo hace el ministro, pero no veo a Petro hablando de ello. Y pues cada vez que hace una declaración, pues parece que sabotea todo. Entonces, claro que acá hay valor, claro que pueden venir capitales. De hecho, en el mercado accionario necesitamos que vengan más extranjeros a reflejar la realidad de las empresas en Colombia, ya que en la bolsa están todas a mitad de precio de lo que deberían estar. Entonces, eh, muy interesante que venga ese capital, que vengan más y que también los empresarios sepan el ciclo y sepan lo que está ocurriendo. Eh, yo, yo creo que para el GEA lo que le está pasando con Utreza, eh, en vez de ser una amenaza, es, es, es una bendición. Eh, pero pues acá tenemos un tema mental, digamos, o sea, Voy a decir algo, hay 62 empresas en la bolsa en Colombia. 62. O sea, ahí has, está la falta de, digamos, de, de, de cultura y profundización bursátil e inversionista que tenemos los colombianos. Entonces, ojalá los políticos, los empresarios, eh, entendamos la importancia del capital extranjero y del capital árabe en Colombia.
2: Bueno, el next day sigue sin abrir. 4,589 a 4,600 están las puntas. Esa es la despedida. Catalina Tobón de Escandia, su comentario despedida. Ahí le repito las puntas de Dollar Next Day, 4,589 a 4,600.
3: Pues sector Mario esta semana seguramente el tipo de cambio local debería seguir manteniendo ese alto rango de, de fluctuación con sesgo pues levemente alcista en la medida en que pues es un da, es una semana clave donde los mercados van a presentar mucha volatilidad porque el tema de inflación en Estados Unidos y los datos que salen son fundamentales pero generan mucho ruido y ya hemos visto que en los momentos en que hay ruido y pues menor apetito por riesgo a escala global pues básicamente el tipo de cambio local se tensiona y en ese orden de ideas pues también con un DXY eh, por encima de 114 con un sesgo alcista un poco en la medida en que se espera que la FED tenga que seguir subiendo sus tasas de referencia por un tiempo adicional pues seguramente dólar a escala global fuerte y y pues las monedas emergentes particularmente el peso colombiano que pues cotizamos frente al dólar y que tenemos un déficit de la cuenta corriente tan alto pues vamos a seguir siendo vulnerables a esa volatilidad y en ese sentido esas presiones del tipo de cambio eh, sobre el tipo de cambio local se deberían mantener a lo largo de la semana
1: muy bien, gracias Catalina. Ya son las 8 de la mañana y 15 minutos y de esta manera llegamos entonces al final de esta emisión. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. A Catalina Tobón, Andrés Moreno, Jaramillo, Guillermo Valencia, Diego Rodríguez y Julio César Herrera, quienes nos acompañaron en el análisis, mejor, durante esta emisión de Primera Página Radio. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a que continúen en Javeriana Estéreo. Ya llega Mañanas Sin Fronteras. Que tengan todos ustedes un feliz inicio de semana.